0: Igazából a siker nem azon fog múlni, hogy kidolgozik ne több órát, mert ez véges, és az embernek a szervezete is véges, hanem inkább az, hogy a legnagyobb hatással, vagy hatási potenciállal rejlő feladatokon dolgozzál. Az életemben valószínűleg lesz egy pár lehetőség vállalkozást építeni. Nekem nem az a lényeg, hogy most akkor a végén ebből egy milliárd, 100 milliárd, vagy még több pénz lesz, hanem inkább az, hogy elérjem azt, hogy valamit magam felépítettem az előző kettő karrierlépésre szemben, ahol folyamatos sikerek, pozitív megerősítés napon belül is történt itt, egy startupnál igazából sikertelenség, sikertelenség, sikertelenség tanulás, sikertelenség és némi apró siker, és, és ezek az apró sikerek is mondjuk elég ritkán jönnek, és ezt kell tudni kezelni.
1: Mitől lesz egy cég sikeresebb a többinél? Mi kell ahhoz, hogy egy vezető úgy építse fel cégét, hogy az fenntarthatóan működjön miatt folyamatosan növekedni is képes? Vagy éppen ahhoz, hogy egy vágyott szint elérését követően a vállalkozás magabiztos lábakon álljon akár nélküle is? Mit és hogyan kell átgondolni, majd folyamatokba ültetni hogy egy jól működő cégünk legyen? Milyen hozzáállás és gondolkodás vezet el mindenhez? A cégépítőkben célunk, hogy magyar vállalkozói történeteken keresztül bemutassuk nektek, ők honnan, hová jutottak el? Én Egerszegy Krisztián vagyok, a Minicérem cégépítője. És ez itt a cégépítő Podcast. A podcastot eléred minden platformon és a YouTube-on is. Hallgassd a kedvenceden és kövessd be a sorozatot. Találkozzunk a következő adások során is. A cégépítőket a Minicérem támogatja. Ma egy olyan beszélgetésnek lehettek majd a fül tanúi, amikor egy multinál sikeres ember, Utána elment a multi után, rengeteg tanulás és a sikeres pálya után egy olyan ételkiszállítással foglalkozó technológiai startuphoz, amit szerintem mindenki ismer Magyarországon. Ott ért el nagyon-nagyon komoly sikereket, de úgysem ért véget a pályája, hogy akkor ő már készen van, hanem utána megcsinált a saját cégét. És egy tudatos utazás volt, aki így áll hozzá, hogy nem csak az adott cégnél akar elérni a, a csúcspozíciót, hanem egy folyamatos tanulással arra készült, hogy utána önmegvalósítás keretében a saját cégét is piacra vigye, és ebben érjen el sikereket. Úgyhogy én erről a témakörről fogok egy kicsit beszélgetni a Patai Zolival, aki a Flowless-nek a cégépítője és alapítója egyben, és egy érdekes, nagyon érdekes pályát futott be. Talán én nem is beszélgettem úgy emberrel, aki így hogy a multi, a saját cég és közben egy technológiai cégnek a vezetője is volt nagyon köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és itt vagy velünk. Szia Zoli.
0: Én is köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat, nézőkkel, örülök, hogy itt lehetek.
1: Na nézzük, hogy volt neked ez az egész pálya? Tudtad te már az elején, hogy egy saját céget akarsz csinálni, ahova most így sok-sok év után eljutottál, vagy ez csak véletlenül jött, vagy inkább a multiban próbáltál te is szerencsét, mint nagyon sokan ebben a világban?
0: Nekem elég hamar jött az ötlet, hogy saját vállalkozást szeretnék építeni, és egyébként ez így kicsit családom belül jött a példa, tehát nagypapám vállalkozó volt, nem egy ilyen óriás cégre kell gondolni, de alapvetően ő a TS világból elment és csinálta egy saját kiskereskedő céget, és én nyaranta ezt láttam, és velük voltam, és láttam, hogy milyen vállalkozónak lenni. És így utólag így mondják nekem a szüleim, hogy én három évesen azt mondtam, hogy én, én akkor egy autókereskedést szeretnék majd nyitni, és BMW kereskedéssel akarok majd foglalkozni. Szóval ez volt három évesen elvileg az ötletem.
1: véredben van a vállalkozó
0: Mondhatjuk, hogy maga az igény, meg a vágy rá, az mindenképpen a véremben volt mindig is. Ennek mentén mentem egyetemre, tehát viszonylag tudatosan választottam, hogy akkor gazdasági irányba szeretnék menni, gazdasági egyetemre. Igen, már egyetem alatt is elkezdtem úgymond egy első vállalkozásomat. Majd erről fogunk beszélni, talán, hogy ez nem sikerült túl jól, tanultam belőle egy csomót, és akkor úgy döntöttem, hogy jó, akkor talán még kell egy kis tapasztalat és tudásszerzés ahhoz, hogy majd újra megpróbálkozzak vele, és hát másfél éve kezdtem el ismét a vállalkozói létet.
1: Szóval akkor nem az volt, amit itt beszélgettünk korábban, hogy egy multénál lettél egy jó tanácsadó, meg onnan mindenféle pozícióban lévő ember, hanem a gyerekkori élményből meg is próbáltad megvalósítani magad, hogy egyetem után. Tudatos én megvalósítás volt, de mondod, hogy nem volt sikeres. Ezt, 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 ezt hogy élted meg?
0: Egyébként ez egy érdekes dilemma volt a fejemben, mert én alapszak után külföldre mentem mesterszakra tanulni Svájcba, és a csoporttársaink között ötvenen voltunk a világ minden tájáról. Két pólusra szakadt, úgymond a társaság volt, akkor még egy nagyobb pólus, amikor még mindenki inkább abba gondolkodott, hogy jó, hát hogyha ide bejutottam, akkor ezután elmegyek egy nagy tanácsadó céghez, és abból csinálok karriert, és volt egy induló kisebb csapat, aki már inkább abban gondolkozott, hogy hát inkább saját tech startupot építsünk, az most a menő. a kettő között voltam én is, hogy ha már bejutottam erre az életemre, lehet, hogy nem kellene mennem tényleg kipróbálni magamat tanácsadónak, de hát győzött az a vágy, hogy de én mégiscsak vállalkozást szeretnék építeni, és, és akkor elkezdtem már igen az életem alatt, mesterszak alatt az első saját vállalkozásomat, a doclist az egy orvoskereső és foglaló portál volt, ami rengeteget adott, sokat tanultam belőle. Egyébként ezt egy, két évig csináltam körülbelül. Ez mikor volt időben? Ez 2013 Ez és 2014-ben, így van, egy tíz éve. Viszont nem lett sikeres, és akkor utána átgondoltam, hogy jó, akkor hogyan tovább, Ismét vállalkozzak-e, vagy inkább szerezzek egy kis tapasztalatot? És azt láttam így kis önreflexióval, átgondolva az első vállalkozó élményeket, hogy hát bennem még hiányzik egyrészt a maga a tudás, amire tudom ezt a vállalkozást alapítani, másrészt a kapcsolatrendszer, ami sokszor nagyon fontos, és akkor azt mondom, hogy jó, akkor menjünk el vissza a tanácsodai arra, ami ugye a másik opció volt, és töltjünk ott el mondjuk egy, egy-két évet, és aztán próbálkozzunk is. Na ebből lett az, hogy egyébként egy nyolc évet töltöttem nem vállalkozói vonalon, öt évet, négy és fél évet tanácsadásban, a McKinsey nevű globális tanácsadó cégnél, és utána pedig három és fél évet a Delivery Hero-nál, igen, mint a Net Pincér, majd a Foodpanta ügyvezető igazgató és utána próbálkoztam akkor ismét.
1: Értelek. Na ez érdekes dolog, és amikor belevágtál ebbe a doglistes startup storyba ott, ott mi mondtad azt, hogy nem lett sikeres Ez ez mit jelent, hogy csődbe ment, vagy nem volt bevétel, vagy így meghalt az ötlet, és igazából kellett valami itt csinálni. Vagy ezt, ezt, hogy tudnánk ezt így megfogalmazni, miért nem lett sikeres? Elvileg tanultál egy csomó mindent az iskolában, ami azt szokták mondani, az, az biztos elég lesz hozzá, nem így volt?
0: Eleve szerintem azt sokan nem veszik figyelembe, hogy egy startup, egy tech startup mondjuk egy általánosabb vállalkozáshoz képest sokkal kockázatosabb, de nagyobb úgymond a siker, vagy az output, az upside, tehát hogy mondjuk mennyit tudsz vele keresni, nyerni, hiszen egy nagyon gyorsan skálázható cégről van szó, míg egy általánosabb vállalkozás, valakinyit valaki nyit egy üzletet, éttermet, stb., az inkább egy lineárisan skálázható, egy bizonyos korláttal úgy a tetején. Szóval itt nem az jelentette a, a sikertelenséget, hogy úgymond csődbe ment, hanem mint a legtöbb startupnál az volt, hogy így a, a közepén volt ez a Less of Valley működ, némi nyereséget elérsz vele, vagy minimális veszteséget, tehát úgymond break-even pont körül vagy, de nem látszik belőle, hogy hogyan lesz ebből egy, egy kiugró globális siker. Márpedig nagyon sokan, akik startupot indítanak, így köztük én is, olyan ambícióval indítjuk ezt el, hogy márpedig ebből egy nagy sikert szeretnénk. Nem egyfajta úgymond éppen, hogy elműködő téged, és itt is ez történt, hogy működött, de nem volt benne az a kiugró siker lehetősége, csak végül ebből úgy döntöttem, hogy akkor kiszállok. Egyébként akikkel csináltam üzzettársai, amikor csinálták tovább, és alapvetően ez elműködött ez a cég, csak nem azzal az elvárással, vagy nem azokkal a sikerekkel, amikkel én azt például elvártam, amikor ebből belevágtam. Én az volt a nagyon érdekes dolog, így a tanulság ebből az időszakból, nagyon sokat tanultam belőle, de mert az egyik az az volt, hogy mennyire fontos, hogy hogyan fogsz valamit monetizálni később, tehát érdekesség, hogy nagyon népszerű volt maga a szolgáltatás a páciensek körében, tehát nagyon sokan használták orvos keresőnek. viszont abban az időben, 2013-14-ben, amikor még a magánegészségügy még nem tartott ott, ahol most, egyszerűen az orvosok, klinikák nem voltak hajlandóak, költeni rá, hogy akkor itt hirdetésre költsek, kiemeljen magam, előfizessek valamilyen szolgáltatásra, akkor sokszor sok magánorvos még azt sem tudta, hogy mi az a Facebook oldal, a Google hirdetés, tehát nem, hogy egy ilyen platformon fizessen elő. Ez a nagy tanulság volt, hogy nem elég úgymond az ügyfeleknek egy népszerű portált csinálni, azon is kell gondolkozni, hogy hogyan lesz ebből monetizálás és belőle sikeres vállalkozás.
1: Hát igen, ugye pénz beszél, az ötlet az meg hiába jó, ha nem tudjátok nyereségessé vagy, vagy növekvővé tenni, akkor pedig uh, hamvába volt az ötlet. És igazából a másik, amit meg jól értem, az, hogy neked voltak elég egyértelmű célkitűzéseid, amiket nem mondtad, az, hogy jó, hát ha nem jött össze, akkor elvegetálgatunk, és, és működget így is a cég. Egyébként, ha most így visszagondolsz, mindig azt mondani, hogy iskolai képzés, és te még külföldön is össze egy csomó tudást a képzés során meg ez az nem tudom én, egy évnyi életiskolája, amikor a saját startupodat csináltam, melyikből szereztél nagyobb vagy értékesebb tudást szerinted?
0: Azt mondom, hogy egyébként maga a startup építéséből több tudást szereztem, tehát mindenképpen egy olyan tapasztalat volt, amit ami semmiképpen se bántam meg, de igen, jött egy olyan felismerés, hogy akkor ebből az életiskolájából még, még kell tanulni ahhoz, hogy a következő vállalkozást indítsam. És persze ez nyilván attól függ, hogy kinek egyrészt mik a célja, hogy te is mondtad, másrészt egyébként mik az alternatív lehetőségei. Én olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy mondd, maga az alternatív opcióim is olyanok voltak, hogy tök nagyon jó cégekhez tudtam menni a, a diplomának, meg ezzel a startup tapasztalatnak is köszönhetően. Tanulni, és akkor azt mondtam, hogy ez kár lenne kihagyni, vagy veszni, hagyni, akkor akkor szerezünk tapasztalatot és kapcsolatrendszert, abból, amit például egy ilyen nagy globális tanácsadó cég tud adni. Úgyhogy igen, mind a cél nagyobb volt, mint amit én ott el tudtam volna érni, mind az alternatív költség lehetőségek olyanok voltak, ami miatt úgy döntöttem, hogy jó, akkor ezt most hagyjuk abba, és akkor foglalkozunk valami más Egyébként ez Ezt nagyon nehéz egy vállalkozásnál megtalálni ezt a pontot, ezt azóta is visszagondolva, Látom, és, és nem is nagyon tudom definiálni, hogy mi az a pont, amikor nem túl, ha föl, de mi az a pont, amikor nem az alternatív költséged, de már túl sokat úgymond elhasználsz.
1: Igen, mert akkor lehet, hogy utána már nincs visszaút. És akkor itt jött neked a McKinsey, ugye? Így van. Egy nagyon ismert, nemzetközi tanácsadó cég. Onnan lehetne jobban tudást meg, tapasztalatot szerezni, mint egy ilyen cégtől. És ez tényleg így volt? Vagy pedig belálltál abba a sorba, ami nagyon sok ember, akinek semmi gond, de ez egy multinál akarja a karrierjét mm. megcsinálni, lépke előre, tanul, növekszik, gondolom, a pénzügyi lehetőségei, jutatása, és akkor lesz egy top manager. De meddig jutottál ezzel a létrán és meddig tartottál? Én már mondtad, hogy ilyen akkor tanuljálod is egy-két évet, ugye? Vagy egy másfél Így van. évet? Így van. És ebből több lett, ha jól, mondt, jól emlékszem, azt mondtad.
0: Így van, mert sokkal jobb élmény volt, és sokkal többet tanultam belőle, mint, mint gondoltam, és ezért négy és fél évig maradtam, projektmenedzseri szintig jutottam el, ez alatt a négy és fél év alatt. És azt kell mondanom, hogy azért tudtam belőle ennyi mindent tanulni és kiszedni, mert megint csak tudatosan álltam oda, és tudtam, hogy mi, mi a célom, miért megyek oda, és mit szeretnék utána csinálni. Tehát ugye ez továbbra is a fejemben volt, és szeretnék vállalkozást, szeretnék a tech-szoftver piacon majd saját vállalkozást, és ennek köszönhetően a McKinsey-nél nem csak a, az üzlet alapjait tanultam meg, amit ott mindenki nagyon jól megtanult gondolakára, gondolok arra, hogy hogyan oldjunk meg komplex problémákat, azokat hogyan bontsuk le részleteire, hogyan prezentáljunk, ami fontos úgymond később a cégednél is, hogyha el akarsz adni valamit, azt is megtanulodott, hogy hogyan menedzselt projekteket, hogy tényleg az execution, a megvalósítás sikeresre Van Vannak ezek az alapvető dolgok, amiket azt mondom, hogy igen, valóban egy-két év alatt meg lehet tanulni. Viszont mivel tudtam, hogy én ilyen célokkal megyek oda, ezért nagyon hamar elkezdtem magam pozícionálni úgy, hogy tech cégekkel dolgozzak, vagy nem tech cégeknek a digitális, illetve IT transformációin. És ennek köszönhetően azt kezdtem el látni, hogy rengeteget tanulok erről a piacról, és és rengeteg tapasztalatot szerzek, úgymond nem a saját bőrömön, hanem más cégeknek segítve és nagyon nagy tech a felső vezetőivel tudtam egy továbban lenni, meglesni, hogy ők mit csinálnak, hogy gondolkodnak, és az ő problémáikon dolgozni. Volt egy, egy ilyen tudatos építkezés ott is belőtt, tehát amúgy szokták mondani, hogy öntröplően vállalkozónak kell lenni a, a, egy múltin belül is, ahhoz, hogy úgy alakítsd a karrieredet, ahogy te szeretnéd, és valóban ez volt. Ez az egyik. A másik, hogy ott is, a másik ilyen példa erre, hogy a tudatosságra, hogy ugye egy ilyen nagy tanácsadó cégnél két-három év után az a, a minta, hogy elmegy valaki egy MBA-t, Masters in Business Administration képzést csinálni, valahol a világon egy nagyobb egyetemen, és akkor én azt mondtam, hogy hát most van két üzleti diplomám, nem feltétlenül szerintem adna túl sokat, kapcsolatrendszerben azt gondolom, hogy ha csak nem Amerikában melyek, és ott akarok maradni, akkor Európán belül nem adna túl sokat, akkor találjunk valami újat. És azt mondtam, hogy akkor én el szeretnék menni inkább egy ilyen helyet, egy három hónapos programozási iskolába, hogy a programozás alapjait megtanuljam, illetve utána fél évre egy fintech product ownernek, product managernek, hogy együtt tudjak dolgozni egy tech cégen belül a fejlesztőkkel, és akkor ezzel fejlesztem magam. És megint csak az volt a tudatosság mellett a szerencsé, hogy a olyan támogatja ezt a fajta vállalkozó szellemet, és azt mondták, hogy hát ilyen még nem volt, hogy valaki ezt szeretné, de igazából... Értjük, hogy miért, és amúgy ez a cégnek is jó, hiszen ezzel a tudás után, ha visszamész ezekhez a techcégekhez tanácsot adni, akkor te sokkal úgymond hitelesebb leszel ezzel a tudással, nem csak ideje valaki, aki elvégzett egy üzleti egyetemet, és megpróbálja mondani nekünk, hogy egy techcégben hogyan kell dolgozni a fejlesztőkkel, meg a különböző mérnökökkel. Ezt is támogatták, és hát tényleg egy olyan jó élményt kaptam, hogy nem csak az volt, hogy az üzleti alapvető tudást szereztem meg, hanem nagyon sok területi tapasztalatot is a techcégek működésével.
1: Igen, mert ez talán unikális, ez a dolog, amiről beszélsz, mert üzlethez oké okay, lehet érteni, tanulni, megszerezni, utána a technológiához, de te, hogy még ki is a élesben magad, tehát hogy nem csak vállalkozós, hanem technológiai, aki ezen dolgozik, meg még projektmenedzset, elég komplex tudást tudtál, akkor így, így összerakni, Igen. és ha jól értem, akkor ezt igazából, esélyed nem lett volna ezt máshol, akár saját vállalkozásban is ezt meg ilyen szintű emberekkel, meg ilyen kihívásokkal ezt összerakni és megtanulni.
0: Ez is igaz, mert például felálló meg majdnapig emlékszem Amerikába, ott ültem egy Fortune 100, tehát a top 100, világon top 100 cégének az egyikének a, az egyik c vezetőjével, és együtt dolgoztunk, megadtam tippeket, amit nagyon ezt ilyen idősen nem nagyon tapasztal Hányos meg Hányos voltál akkor? 20. 6 vagy 27. Akkor még, <laughs> <igen>. kezdőnek
1: számítottál <laughs> igen, a pályán, de már ilyen komoly igen. szintig eljutottál. Úgy azért hogy, ez nem semmi.
0: Úgyhogy ez is volt a másik, meg hogy nyilván ennyi fajta céggel, meg ennyi fajta helyzettel ebbe a közegbe lehet megismerkedni, mert itt ugye egy tanácsadói szakmában az van, hogy 3-4 havonta általában egy új ügyfél, új üzleti problémával találkozik az ember, ami teljesen új tapasztalatokat hoz. Tehát tényleg ez fajta, egy accelerátor, úgymond az üzleti tudásban, üzleti tapasztalat. Szerzésben. Úgyhogy ez egy, egy ilyen tökéletes terület volt nekem, és hogy mondtam, tényleg annyira szerettem, meg annyira élveztem, és sokat tanultam, hogy tovább is maradtam jóval, mint. mint akkor ez alatt a
1: négyes fél év alatt, mondtál, akkor ez igazából most az elmondatok alapján, amit mondjuk ilyen 10-15 cégnél dolgoztál volna valós tapasztalatot Igen. szerezve.
0: Azt hiszem, azt, mondta, hogy 10-15 évet dolgoztam már azt mondom, az is igaz, az óra számba, de ja, hát az, az még, a,
1: akkor még, még, még több a dolog, de Igen. hogy ez én nagyon sokrétű és értékes ez a, a tudás, amit így mindenhonnan összelapátoltál, és akkor, ha jól értem, akkor ez is egy új, szerű megközelítés volt, ami a mckinsey sem volt mindennapos, és valószínűleg ez kellett ahhoz, hogy elérdezeket a sikereket ezen a pályán. És mik egyébként azok a legértékesebb dolgok, amiket onnan hoztál el? Mondtad, hogy tanulni mentél, Igen. Igen. ezt szerintem túl is teljesíted, de amikor a következő karrier szintedre lépsz, akkor miket viszel tovább ebből a nemzetközi tanácsatói céges négy és fél évből? Amit mondjuk érdemes lenne akár másoknak is Igen. megosztani, hogy ők is tanuljanak belőle.
0: Talán az első, és ez talán meglepő, hogy ezt mondom, de tényleg, hogy mennyire fontos a vállalkozói szellem, és hogy magadra, tehát hogy rajtad múlik úgymond minden, Mert itt úgymond bekerülsz egy olyan nagy cégbe, ahol a lehetőségek tárháza végtelen. Olyan szempontból struktúra az nincsen, hogy már pedig te Magyarországon ebben az iparágban dolgozol, hanem tényleg, ha te jól kialakítod a a hátteredet, és jól pozícionálod magadat, akkor utána te bármit elérhetsz. Tehát voltak olyan kollégáim, akik szerettek volna Afrikában dolgozni hosszú távon, és ők utána a új pozícionálták magukat, hogy ezt meg tudják tenni, és azóta kint élnek. Voltak olyan kollégáim, akik mondjuk egy adott másik iparágra akartak fókuszálni, és ezt megtették, és, és én is úgymond ezt meg tudtam tenni. Tehát, hogy egy kicsit így azt tanultam meg, hogy ott voltam, és én nem, nem az volt, hogy vártam, hogy jó, akkor történjen valami, hanem nekem kellett úgymond kezdeményezni, tehát kitalálni, hogy mit fogok csinálni, hogyan fogom azt megcsinálni, tervet kialakítani, és azt tenni érte. Tehát ezért nagyon hálás vagyok, hogy egy ilyen rugalmas környezet volt.
1: Egyébként az mennyire igaz, hogy tenned kell, tehát a vállalkozó szellemre mész, viszont van egy olyan nagy háttér mögötted, ami pont az, hogy amikor saját vállalkozást csinálsz, akkor is bukhatsz, mert nincs egy, egy olyan anyuka, aki megvéd, meg finanszíroz, meg ilyesmit, ha jól értem, azért megvolt. Igen. Ez könnyebbség vagy, vagy inkább korlátozó?
0: Attól függ, hogy fogod ezt fel. Tehát nekem könnyebség volt, hogy, hogy tényleg csak arra tudtam fókuszálni ebbe az időszakban, hogy tudás és tapasztalat szerzős, és volt egyfajta biztonsági háló mögöttem, hogy igen, itt nem az van, hogy ha, ha jól dolgozok, akkor lehet, hogy tízszere annyit, vagy százszere annyit is fogok keresni, mint ami, amit most keresek de attól se kellett aggódni, hogy akkor megyünk és nem kapok a hónap végén semmit. Tehát, hogy alapvetően ez egy, szerintem az elején egy nagyon jó biztonsági háló volt arra, hogy tudjak tényleg gond nélkül fókuszálni a tanulásra. A másik kettő, amit itt kiemelnék, mint a legfontosabb dolog, az egyik az a struktúrált probléma megoldás, a másik pedig a priorizálás összességében. Ugye a struktúra probléma megoldás alatt azt értem, hogy... Zene, hogy a McKinsey nagyon jól megtanítja azt, hogy bármilyen komplex problémáról van szó, akkor azt hogyan tudod úgy megoldani, hogy ez így tényleg érthető legyen. És igazából itt, ugye, itt arról szól a, a fáma, hogy hogyan bontod le azt a problémát részelemeire, és és egyfajta. Tényleg, hogyha bizonyosan elképzeled, egy ilyen fát kell elképzelni, hogy ott van egy nagy program, amit így nehéz megfogni, akkor kezdjük el lebontani, kicsit jobban megfogható lemekre, azt még jobban megfogható elemekre, és akkor a végén már ott van, hogy hát ez nagyon egyértelmű, hogy ezen a lépéseken kell végigmenni, ezek nem is nehezek, úgymond.
1: Magyarul emész egy törzsről egy gajig, nem? Nagyjából egy levélig, és akkor Így azt van. a levelet azt könnyű megoldani, és utána a szépen, szépen
0: mész Nyilván lehet, kell majd még módosítani a tanulás alapján, de alapján ez az egyik, és ezt mai napig a vállap, saját vállalkozásomban is sokszor használom, hogy oké, most van előttünk egy megoldhatatlanak meg tűnő probléma, akkor, akkor bontsuk le. A másik az a priorizálás, és a priorizálás mögött egyrészt az, hogy hipotézis alapján dolgozzunk és priorizáljunk, a másik pedig, hogy magát hogy priorizáljunk. Tehát ugye, hogyha egy ilyen nagyobb cégnek dolgozik az ember, de akár majd később vállalkozásnál, akkor mindig sokkal több feladat lesz, mint amit meg tud oldani egy adott nap alatt. És igazából a siker nem azon fog múlni, hogy kidolgozik mondjuk minél több órát, mert ez véges, és az embernek a szervezete is véges, hanem inkább az, hogy, hogy a legnagyobb hatással, vagy hatási potenciállal rejlő feladatokon dolgozzá le. Úgyhogy ezért ennek a gondolkodásmódja, a másik pedig az, hogy ezt a priorizálást hogyan végezd el, és persze itt lehet beszélni mindenféle módszert, módszertanról, hogy hatás, effort, stb. De igazából a nap végén szerintem az segít a legtöbbet, hogyha te hipotézisekkel dolgozol, mert ha felállítod az hipotézis, hogy oké, most ez az egy-kettő hipotézis, amit én akarok teszteni, akkor nagyon egyértelművé hogy ezt akkor mi a prioritás a feladatokban, hogy miket kell Csinálnom, hogy ezt a leghamarabb azt a hipotézist azt teszteljem és megvalósítsam. Úgyhogy talán ezek a legfontosabb tanulságok, amiket itt tanulok. Ez nagyon
1: egyszerűnek hangzik. Most, igen, de ne a nehéz mondom. gyakorlatban igen. És Ugye a saját bőrödön kipróbáltad a McKinsey előtti saját startup időszakban. Ott miért nem így működnek? Mert úgy logikusnak tűnik, de ott, ott valahogy mégsem, hogy az átlagos kkv vagy startupoknál nem biztos, hogy pont ezek mindent a szempontok szerint működnek a, a cégvezetők.
0: A legfőbb oka, például mi esetünkben, az az volt, vagy az én, inkább azt mondom, az én esetemben, az az volt, hogy az egyetemi tanulmányok, az egyetemi élet nem készít fel erre. Tehát, hogy ott nem az van, hogy például priorizálni kell feltétlenül, nem minden tárgyat meg kell tanulni, minden tárgyról minden tétel tudni kell, tehát ott igazából egy tökéletességre törekednek, úgymond arra Búrokban tanítanak meg, hogy így ugye? van. A másik meg, meg például az is, amit mondtam az elején, hogy vállalkozó szeleműnek kell és szerintem nagyon ritka ez a manapság az egyetemi életben, hogy ezt tudod gyakorolni, általában megint csak körét teszik, hogy ez az órarend minimális flexibilitás van benne, ez az elvárt anya, és ezt kell hogy te azt sikeresen lediplomázzál, tehát, hogy kevésbé van meg maga a vállalkozói, tehát az, hogy, hogy, hogy te kezdeményezned kelljen, ez sincs meg. Hipotézis alapú gondolkodás is kevésbé. Ugye a hipotézis alapú gondolkodás, hogyha már kutatásokat végez valaki, akkor ott már előjön, de mai magyar egyetemi struktúrában a, a, általában a diplomamunka is elfogadják, hogy úgymond összefoglalsz több könyvet, vagy több kutatást, ez megint csak nem hipotézis alapult. Tehát, hogy ezek ezek mind olyan dolgok, amiket én nem tanultam meg az egyetemen, emiatt nem is úgy dolgoztam, az első vállalkozásomban, Hát én az első vállalkozásomból dolgoztam, hogy mint az életemel, hogy itt van a húsz feladat, amit meg kell csinálni, azon nem gondolkoztam fel, hogy milyen sorrendben csináljuk meg minél többet az adott nap, dolgozzunk sokat. Ez nem feltétlenül ott sikert egy szerintem egy vállalkozásnál.
1: Hát igen, és vissza is üdött, és ezért elmentél a nekinzihez, és mm-hmm. akkor ott megtanultad ezeket a dolgokat. Ez igen, ezek szerintem ilyen nagyon praktikus útra valók. hogy jött el az a pillanat, hogy Voltál, ha jól értem, egy sikeres karrier közepén a McKinzin-nél, Oké, hogy tudtad, hogy majd más szeretnél hosszabb távon, de miért pont négy és fél év után mm. jött el az a dolog, hogy akkor átmész egy, egy olyan céghez, ami kvázi a saját bizniszét, meg becsanyéjét, mm. sütőgett és utána kiszállítja.
0: Igen. Őszinte leszek, egy kicsit ez egy külső hatást, az, megkerestek, és, és elkezdtem úgymond beszélgetni velük, és egy jó lehetőséget láttam benne, de hogyha kicsit visszalépek egyébként, az, az bennem volt, hogy, hogy mert egyet többször gondolkoztam azon, hogy ez a projektmenedzseri szint az, ahol érdemes ezt a lépést megváltoztatni, mert egy tanácsadó cégbe általában ezen a szinten lép ki a legtöbb ember, utána már inkább a, egy partneri szinten inkább értékesítésről van szó, ügyfélkapcsolatmenedzsmenten, ami már kevésbé, rep, tehát kevésbé olyan tapasztalatot ad, ami egy startupnál, vállalkozásnál visszahozható, vagy felhasználható de nem feltétlenül volt ez benne, hogy na most ebbe a pillanatban ehhez a céghez megyek, már elkezdtem gondolkozni rajta, és akkor jött egy megkeresés, és emlékszem pont Amerikával dolgoztam akkor egy projekten, és kim volt a feleségem, akkor még barátnőm, és, és amúgy nem is akartam feltétlenül beszélni egy kis magyar kkv nem feltétlenül ebbe gondolkoztam, és akkor mondta, de azért beszéljek velük, és ahogy elkezdtem beszélgetni, egyre több fantáziát láttam a cégben, mert egyrészt láttam azt, hogy igazából lehet, hogy ez egy magyar kárkávénak tűnik, de közben ugye már felvásárolt egy nagy német technológiai cég, aminek ott van mögötte mind a tőkéje, mind a technológiai tudása, a, a piacon óriási lehetőségek vannak, még a növekedés, meg új szolgáltatást terveztek akkor bevezetni, és akkor ültem vele, hogy hát igazából most így jobban megnézve a beszélgetések után ez a tökéletes következő lépés nekem, hiszen visszalépek a nagy multiból egy kisebb cégbe, tehát nem egy nullára, de egy százfős, akkor ilyen 80 százfős cégről beszéltünk, amit egy gyors növekedési pályára lehet állítani. Ráadásul akkor a netpincérnél Magyarországon egyedülálló módon egy olyan ilyen marketplace marketész volt szó, ami nemzetközi átére rendelkezik, de van magyar fejlesztő csapata. Tehát nekem az is fontos volt, hogy a maga a product development az abban abba legyen rálátásom, beleszólásom, hogy tanulni tudjak ebből a továbbiakban is. És általában az ilyen nagyobb tech cégek, Magyarországon működtek, annó mint az Uber, Bolt, stb. igazából operációval meg értékesítéssel voltak Magyarországon, és maga Stratégia, termékfejlesztés, minden az valahol Nyugat-Európában, Amerikában volt, tehát ilyen szempontból is egyedülálló volt akkora. Hát pincér, és akkor így a kép, hogy Hát ez igazából ez, a, ez nekem a tökéletes következő lépés, úgyhogy próbáljuk meg.
1: És igazából erre készítettet fel magad, ha jól értem, az elmúlt négy és fél évben. Viszont ott, ha jól értem, akkor volt még azért egy nagyon fontos momentum, hogy azon a szinten voltam, után a partneri, ez a magasabb, vagy amikor már hmm. jobban betagozó óceán ilyen Igen. multihoz szint előtt álltál, és akkor nálk azt kell eldöntened, hogy abba az irányba mész tovább, vagy pedig. Igen. A multiból, vagy a tanácsadó cégből egy másik valamilyen számadrokozó lehetőség irányába. Ha egyébként meg lett volna ez a partneri szinted, mondjuk akkor, akkor gondolkoztál el hogy akkor is lett volna ez a nyitottság benned, vagy akkor lehet, hogy letérítettek volna ebből a jövőképből, hogy saját céget csinál, és mentén volna a multis világban tovább.
0: Hát őszintén valószínűleg letérítettek volna erről az útról, vagy legalábbis jó pár évvel később próbáltam volna ismét meg a változói pályát, mert az a karrierút ez egy szintén nagyon érdekes, és én is elgondolkoztam sokat azon, hogy abba az irányba menjek, mert az egy olyan volt, ami mind pénzügyileg nagyon vonzó lehetőség lett volna, mind egyébként továbbra is izgalmas projekteken, izgalmas munkákon lehetett volna dolgozni, sok szempontból nem vonzó volt, de mégis tudtam azt, hogy például mondok egy példát: hogyha abban most még két-három évet bejelent, investál az ember, és partneri választják, akkor következő két-három-négy évvel akkor azért nem érdemes kilépni, mert akkor sokat dolgozott az, nagy partner lett, akkor arra a gyümölcsét, de akkor utána, hogyha két-három-négy évig partner az ember, akkor történ a szennyor partneri lehetőség, akkor ha azt eléri az ember, akkor megint nem érdemes kilépni, és akkor ott van az ember, hogy akkor már 15 évet ott dolgozott, és akkor az már teljesen más. más a ládi háttér akkor már gyerekek, sokkal fontosabb a biztonság. Tehát végig gondoltam, hogy ez egy nagyon vonzó lehetőség, és tényleg sokat gondolkoztam is, hogy azt választam, de aztán győzött az, hogy nem továbbra is megvolt az, hogy vállalkozást szeretnék saját vállalkozást felépíteni, és emiatt akkor mondtam, hogy jó, akkor nem...
1: nem a gyerekkori jövőképed azért az, az előteljesen mutatta az irányt, értelek teljesen jó, mert ugye sokan pedig ezt az irányt válaszszák, és mm-hmm. szerintem nincs olyan hogy jobb vagy rosszabb egy irány. Van, itt a te utad van, amiről mm-hmm. beszélünk, ami pedig az volt, hogy a most már nemzetközi tanácsadói rengeteg projekt és érdekes kívások árán összegyűjtött tapasztalattal jössz egy olyan magyar céghez, a nemzetközi hátterű magyar céghez, amit itt fejtegettük, hogy ez most ez egy, ez egy start vagy KKV, vagy Igen. Scale-Up, ugye ezt Igen. beszéltük, egy olyan technológiai cég, ami már nem a validálja, hogy működik, hanem a skálázásáról Igen, van. van szó. És ha jól értem, az is fontos volt neked, hogy nem csak mondjuk ilyen értékes sales house legyen itt Magyarországon, hanem azért bele tudsz szólni akár technológiában, meg egyébként, amivel van tapasztalatod és Igen. tudásod. És akkor itt ennek lettél a vezetője? Egyből? Én van, egyből így vezetője lettem
0: minden a cégnek. mekkora
1: szóval lépés egyébként, hogy egy kvázi projektmenedzser pozícióból lettél egy ügyvezető.
0: Nagy lépés volt. Kicsit olyan, volt. Mint a partner, nem? Igen, igen. tehát uh, Nagy lépés volt olyan szempontból, hogy előtt a projektmenedzserként közvetlen csapat, akikkel egy az volt, maximum 4-5 fő, hogyha ilyen ügyfeleket is beleveszik, akkor mondjuk ilyen 15-20 fő, tehát itt egyből egy körülbelül fős cégét vettem át, amikor oda mentem a, a netpincérhez. Illetve mellette azért egy teljesen komplexebb működésről van szó. Tehát itt nem egy témára fókuszál az ember, mint a nácsadásban, hanem akkor itt tényleg ott van az egész tárház. Tehát az operáció, értékesítés, ügyfélszolgálat, pénzügy, jog. Tehát minden, ami szoftverfejlesztés, minden, amit egy ilyen cégnél el lehet képzelni. Úgyhogy az elején mindenképpen ez egy nagy váltás volt, meg nagy újdonság volt de egyébként az korábban említett euh, technikákat, tippeket elővéve lehetett itt is igazából boldogulni. Tehát, amit mondtam, hogy oké, okay, itt egy nagyon bonyolultnak tűnő kihívás probléma, a bonycsuk le részleteire. Vagy itt van, úgymond, van, egy soha véget nem érő feladatlista, amit lehetne egy cégnek csinálni, ami éppen óriás növekedésben van, de mik a legfontosabbak, priorizáljunk. Tehát, hogy ezeket a technikákat próbáltam az elején elővenni, ami úgy láttam egyébként, hogy, hogy nagyon sok értéket tudok ezzel már csak ezekkel is teremteni a cégben, mert eddig, akik ott dolgoztak, nem feltétlenül ezekkel a technikákkal dolgoztak.
1: És ez mikor volt időben? Ez, a... ez
0: 2019. 19, és
1: akkor még netpincérnek hívták, ugye most már fudu, Panda meg Fudora, Így van. Majd, majd erről is beszéljünk, igen. hogy akkor te meddig vagy, igen, miket értél meg ebből. Egyébként, ha jól értem, akkor neked nem van, mert nagyon sokszor azt lehet hallani, hogy álljon jön valami multis projektmenedzser, és akkor mm. jönnek mit a bullshit dolgokkal, amiket ott alkalmaztak itt ott, és akkor itt mindjárt mondtad azt, hogy egy komplex dolgot kaptál, nem csak egy projektet, keretve nem az egész céget, és akkor itt kiderült, hogy ez a tudás, amit megszereztél a Hát, négy és fél éve meg korábban, akkor az meg is állja a helyét egy ilyen környezetben? Mert nem az volt, hogy akkor csak. Itt nem nem lehet megugrani semmit, ugye? De valószínű a megkínzis projekteknél sem.
0: Igen, hát mindenképpen segített, de azért hozzá tenni, hogy rengeteg, nagyon hamar rájöttem, hogy rengeteg olyan képességre, meg tapasztalatra van itt szükség, amit a tanácsadás nem tanított meg. Tehát azért egy ekkora tervezetet egy irányba tenni például, ott akkor már gondolkodni kell, egy nagyon sok HR témán például akkor a pénzügyi részén, ugye egy tanácsadásnál nem a te dolgod úgy mond, de itt ugye megint csak fontos az, hogy mi az a PNL, a balansi, stb. Tudjuk akkor minden hónapban, sőt hónapon belül is, hogy hogy állunk profitabilitásba, hogy állunk cashflowban, ezek teljesen új dolgok. A jogi, jogi szempontból is az, hogy munkajog, versenyjog, társasági jog, egy csomó olyan téma előkerült, amiben egyáltalán nem volt a korábban, Viszont megint csak, hogyha belegondolunk, akkor ezek mind olyan dolgok, amik alapvetőek, hogyha egy saját vállalkozást épít később az ember. Úgyhogy ezek, ezekben nagyon hamar bele kellett uh, tanulnom, de megint csak, mivel megvolt a, úgymond a mögöttes cél a fejemben, ezért nagyon motiváltam, meg lelkesen álltam ezekbe vele, Amúgy szürkének tűnő témákba bele.
1: Igen, mert akkor nem az volt, hogy fúj ígértek neked valamit, és a tök mást kaptál, mert minden Igen. egyéb problémával, viszont ebben is azt láttad, hogy majd szeretnéd egy saját céget csinálni a jövőben, amihez meg kellene, és nagyon-nagyon hasznosak lesznek ezek a tapasztalatok, amiket itt megszerzel. Ha arányosítani kéne, amiben mondjuk otthonosan magazoktál ez a technológiai projektmenedzser, mm. fizeti problémák megoldása, a VS, operatív működés, pénz, úgy hár mindennel rakva akkor az elején, amikor ott elkezdtem az első néhány hónap után, ez milyen arányban jelent meg a, életedben, a napi életedben? Hát
0: az, az, a nagyon elején az, azt gondolom, hogy 20% volt az, amit ugye fel tudtam használni korábbi tapasztalatban, és 80% teljesen új, aztán, aztán azért változott, ahogy nőtt a cég, mert ahogy Nő egy cég, egyre több réteg kerül be a lád, és egyre inkább hátrébb tudsz lépni ezektől az operációs ügyektől, és egyre inkább stratégián, meg egyéb projekten tudsz dolgozni, ami akkor inkább visszavitte abba az irányba, hogy többet fel tudtam használni abból a tapasztalatban, amit a tanácsadásba szereztem. De az elején egy százfős akkor még azt mondom, hogy kevés, majd később de egy KKV-nál az inkább tényleg operáció és működtetés, ami, ami 80 ban így mond, tényleg újnak éreztem.
1: És amikor oda kerültél, akkor milyen elvárásokat kaptál a tulajdonostól, gondolom ő vele távgyaltál a magyar cégnek hozató jelettél. Miket tettek eléd, miket vártak el, miket kellett teljesíteni, és utána ehhez neked mire volt szükséged megtanulni Igen. akár, vagy hogy tanultad meg ezeket az új dolgokat, mert azért ez egy eléggé komplex probléma kör lesz, Igen. amiről szerintem itt beszélünk.
0: Amit így érdemes így kontextusként tudni, hogy a Delivery Hero annó ilyen 50 országban volt jelen, most már 80, főleg akvizíciókon keresztül szerezte ezeket a cégeket, így a, amúgy a netpincért is, aminek volt egy olyan hozománya, hogy igazából hogy ez nem egy organikus növekedés volt, hogy viszonylag nagy szabadságot hagytak az országoknak, és inkább ilyen best practice-eket próbáltak megosztani, meg túlokat, tehát ilyen különböző belső szoftvereket, hogy ugyanazt használjuk. De ezen kívül tényleg azt mondták, hogy akkor itt vannak a célok, hogy erre az évre ez a büdzsé, ezek a célok, és amúgy akkor mennyi fussál, és akkor hozzad a számokat. És ez nekem nagyon fontos volt egyébként, mert hogyha egy olyan hasonló ilyen tech-cékhez mentem volna Magyarországon, vagy bármilyen más országban, ahol mondjuk van egy regionális szervezet, vagy, vagy sokkal inkább centralizált, akkor inkább egy múlt is közegben éreztem volna magam, és olyan képességeket tudtam volna ott tanulni, ami nem felelően a saját vállalkozáshoz jó. Tehát nekem ez ilyen szemben fontos volt, hogy tényleg egy ekkora szabadságot adjanak. Most pontos célokat úgymond nem tudok mondani, mert nem is tudom teljesen visszaidézni, de arra emlékszem, hogy mindig olyan célokat kaptunk, amire azt mindig összetettük a fejünkre, hogy na ezt hogy fogjuk elérni. Ezt mind a három évben, ugye három és fél voltam, ott, amikor ott voltam, ez így volt, hogy Eddig is ambíciós volt, ez még ambíciósabb. Fogalmunk sincs, hogy fogjuk elérni, de akkor álljunk neki, és akkor dolgozunk rajta. És akkor szerencsére minden évben elértük egyébként azokat a célokat, de nem kevés munka volt benne. Ami viszont nagy pozitívum volt, hogy a, ezek mellé mond eléggé agresszív, ambíciózós célok mellé megkaptuk úgymond a támogatást is, mint pénzügyileg. Tehát ugye itt egy nagy nemzetközi tech cég volt a netpincér mögött, tehát megvolt úgymond a büdzsé arra, hogy fölvegyünk olyan embereket, annyi embert, hogy annyit költsünk marketingre, hogy ezeket a célokat úgymond el tudjuk érni. Meg egyébként tényleg technológiai megoldásokat is kaptunk a központból, amit így nem feltelhetően tudtunk volna Magyarországon magunk lefejleszteni. Úgyhogy ez nagyon hasznos volt, és ez nagyon jó volt, úgymond. De hát csak úgy érzékeltessem, az első évben például, amikor oda mentem, akkor volt az, hogy belépett a volt ugye a magyar piacra, tehát így 19 év után, akkor 19 éves a cég... Először van, hogy komoly komolyabb versenytárs, akkor indítsuk el a saját kiszállítást, ami egyébként egy marketplace modellhez képest tízszeres komplexitást hoz. Tehát, hogy mond, egyből tízszeresen komplexebb lett a cég, akkor egy óriási növekedési cél volt kitűzve, és akkor ehhez meg kellett változtatni valamelyest, a, hogy ezt el tudjuk érni, ezeket a célokat, amiket most mondtam, a szervezeti kultúrát, a folyamatokat, sok helyen új embert kellett felvenni. az első év az elsősorban az alapoknak a helyretételéről szólt, hogy mire lehet utána építkezni és, és növekedni.
1: A Epincét ugye felvásárolt a Delivery Hero a külföldi cég, az, az mikor volt? a te jövetelethez képest, az mennyivel előtte volt, vagy akkor ez volt? úgy,
0: 2017-ben a Delivery Hero része 2017 elején, de egyébként a netminyszer 2014-ben, 15 elején vásárolta meg a Foodpanda, ez én érdekes dolog, a Food Panda vásárolta meg, ami akkor a Racket interneté volt, és akkor 2017-ben a Foodpandát több országban vásárolta meg a Delivery Hero.
1: Okay, több, Tehát, ilyen több átételel el került, de
0: igazából... A Delivery Hero-val jött akkor a megfelelő tőke meg a technológiai támogatás, a, a futpandás időszakban az kevésbé volt, meg amennyire én hallottam.
1: És te is kvázi ezzel az időszakkal együtt jöttél, és azt felfoghatjuk egyébként, mert egy érdekes téma lehet, hogy egy magyar cég, amit hmm. felvásárolt egy külföldi hmm. tulajdonos, és kvázi egy ilyen Kicsit itt mondhatnám azt, hogy generációváltás történt, hogy a régi magyar tulajdonost egy másik vezető, aki a külföldi tulajdonosra erre a pozícióra veszi át a céget és viszi tovább. Mert nálad, ugye, ha jól értem, akkor nagyjából ez történt. És ez e, milyen élmény volt, ha, mert mondtad, hogy újra kellett építeni nagyon sok szervezeti Igen. dolgot, folyamatot, Igen. embereket, HR problémák meg egyebek voltak, hogy a, átvenni egy korábban is jól működő a piacon céget, beilleszkedni egy új tulajdonosi hmm. megvizetési struktúrába, közben a piaci körülmények is, meg a versenyhelyzet is változott. Ez így mennyire volt egyszerű, mert ez nekem egy kicsit ilyen nehezített pályának tűnik.
0: Hát nem volt egyszerű, ez biztos. Tehát így, ahogy mondtad is, egyszerűnek tűnik ez a a problémáknak a felbontások a kis részletekre a priorizálás, hogy gyakorlatban az nem egyszerű. Tehát azért én is ilyába próbáltam ezt tartani magamat, nem mindig ment, mert sokszor annyi prioritás meg, meg tűzoltás volt egyszerre, hogy igen, nagyon sokat kellett dolgozni késő estig, sokszor hétvégéken is az elején. Tehát, hogy azért nem volt, egyetlen nem volt egy egyszerű időszak. Amit tudtam csinálni igazából az az, hogy minél hamarabb megpróbáltam behozni olyan embereket a csapatba, akik úgymond ezt a terhet úgy le tudják venni róla, meg arról a pár emberről, aki ott volt már korábban is, és úgymond képes volt rá ezt a következő szintet meglépni, és akkor ezt segített egyébként nagyon sokat. Tehát utólag egyébként ebből az időszakból a egy nagy tanulság, hogy Persze lehet jobban priorizálni, meg okosabban csinálni dolgokat, de a nap végén a legtöbb azon múlik, hogy milyen erős csapat van körülötted. És szerintem azt nagyon, egyrészt nagyon jól csináltam, hogy csináltuk, hogy egy nagyon erős csapatot építettünk föl. Utólag nézve ezt lehet, hogy egy kicsit bátrabban, gyorsabban is lehetett volna csinálni. Tehát, ahogy mondtad, igen, ez egy olyan közeg, hogy ma ott vannak egy csomóan 5-10-15 éve, és próbálod ezt óvatosan csinálni, hogy hogyan hozol be új embereket ebbe a közegbe de hát ezzel azzal is jár, hogy akkor tovább tart az, amíg kevés emberre hárul az a sok feladat. Tehát utólag lehet, hogy ez gyorsabban is lehetett volna csinálni.
1: Igen, mert ezt az örökzölt problémát hoztad ezzel, vagy hoztuk elő, amit meg is megoldottál, de hogy el vagy havazva, nem 8, hanem 16 órányi munkád van nagyjából Igen. minden napra, vagy lehet, hogy még több, és utána akkor építsünk csapatot, fázis nem az operatív dolgokat, feladatokat Igen. fogja csökkenteni, inkább növelni a számát, és kevesebb időd lesz azzal foglalkozni, és akkor keresünk embert, ami kiválasztás, struktúra, betanítás, Igen. tehát egy, hát ez jó eséllyel hónapokat vesz igénybe mindenkitől, és ez az a dolog, amit nagyon sokan egyszerűen nem képesek megugrani, mert egyszerűen nem fér már bele az idejükbe. És neked ebben mi volt az a dolog, ami segített? Értem, hogy senki nem szeretne szívni, de mégis nagyon sokan egyszerűen nem tudják ezt megugrani. Neked mi volt az, ami mégis tudtad, hogy... Erre kell helyezni a hangsúlyt, ha mégis nem is egy hónap alatt, de viszonylag gyorsan, ahogy mondtad.
0: Hát egyrészt a korábbi tapasztalat, tehát azt egyébként megtanultam a megkündés időszakból, hogy amikor egy saját projektcsapatot raktam össze, akkor is mennyire fontos volt, hogy nagyon erős legyen a csapat. Tehát, minden azon múlott az, hogy mennyire sikeres a projekt, mennyit Hány órát fogok én például dolgozni, melyik tudnak levenni, úgymond az ember válláról a többi csapattak. Tehát egyrészt volt ez a korábbi tapasztalat, másrészt az egyik, tehát az első jó példák, hogy úgymond, akik első egy-két emberbe jött, az látszódott, hogy úgymond jól el ezek a felvételek, a csapat is jól fogadta őket, meg sokkal jobban megy az a terület. A harmadik meg egyébként dolgoztam együtt, akkor vezetői kócsal, és ez a külső nyomás, egy külső úgymond nem is nyomás, de, de segítség is segített abban, hogy akkor meg tudjam ezeket a döntéseket lépni, és egyébként így utólag, megint csak egy kicsit, akkor meg jövőbe is kiutaljak, tehát a mostani saját vállalkozásomnál, de most volt nyáron egy ilyen időszak, amikor egyszerre úgymond pénztőkebevonás, egy kulcsfontosságú embernek a megtalálása, és a mindennapi teendők is voltak, és sokkal tudatosabban csináltam, hogy, hogy akkor jó, most félreteszünk mindent. Az elvárásokat mind magamban, mind a befektetők felé tisztázzuk, hogy most ez a fontos, mert hogyha a jó embert megtaláljuk, akkor utána sokszorosan visszajön ez az elvesztegetett úgymond idő, és akkor arra fókuszáltam, és utána jött akkor a többi munka. Ezt még a Delivery Rona, Netpincérnél ebből az időszakban próbáltam mindent egyszerre, és ez emiatt nagyon sokat dolgoztam, és ahogy te is mondtad, ez az állandó dilemma volt, hogy akkor melyik a fontosabb. Szóval igen, ezt, ezt meg kellett tapasztalni, és ebből tanulni. Tehát úgy utolag azt mondanám, hogy akkor az lett volna talán a helyes, hogy félretenni egy kicsit az összes operatív problémát, elvégre 19 évig elműködött ez a cég így is, és a magadban, meg a tulajdonos felé úgymond az elvárásokat kicsit tisztelezni, hogy jó, most ez a legfontosabb, a csapatépítés, és akkor a csapatépítése fókuszálni. Viszont akkor egy előre egy nagyon jó csapatot összerakni, és akkor utána lehet tovább menni
1: és akkor azzal meg hasítani fogtok. Igen. És egyébként az, az ilyen átalakítást a szervezet az hogy fogadta? Mert valószínűleg van vannak kívások, nem féltél attól, mert nagyon sokszor lehet hallani, hogy jaj, de hogy akkor majd a régi emberek elmennek a cégtől, mert nekik nem tetszenek az új dolgok. Igen. Itt nem volt ilyen, hogy pontos kulcsemberek akár távoztak, vagy, vagy ez tudatos volt, vagy ezzel nincs más út, vagy megmaradt mindenki, igen, és igen. képessetek voltatok ezt az egészet itt nagyon harmonikusan kezelni.
0: Hát volt ilyen, és egyébként tehát nyilván az egyik első számú ok, ami miatt így kicsit lassabban, oltosabban csináltuk ezt, annól az pont ez volt, hogy nehogy akkor túl nagy sokkot adjunk a szervezetnek, túl sokan elmenjenek. Na most utólag azt látom, hogy ez egy felesleges félelem volt, tehát hogyha behozol új embereket és egy új lendületet azt a cégnek, akkor azok az emberek, akik ott voltak korábban, és tehetségesek, lelkesek, motiváltak, néha ez egy pozitív dolog, mert végre egy olyan környezetben lehetnek, ami pörgősebb, tudnak másoktól, újaktól tanulni, és ők is tudnak fejlődni. Aki pedig ezt nem akarja, vagy nem képes rá, az meg úgy is elmegy, és akkor az pedig jobb, ha hamarabb kiderül. Hát egy utólag belegondolva, megint csak felesleges félelem volt ez ilyen szempontból, és tökre büszke vagyok rá, hogy tényleg volt voltak olyan emberek, akik ma előttem is ott voltak, és utána ott maradtak, fejlődtek, nőttek a céggel, középvezetők lettek, felsővezetők lettek, és igen, voltak nagyon sokan, olyan, akik elmentek, de hát ez, ez a, úgymond a cégépítés vele járója, azt gondolom. Ha
1: ez egy ilyen utolagos tapasztalat, amit vissza igen. üzenhetnél akár saját magadnak, hogy ne várjál, ne féljél, mert ha azt a jövőképet, amit kitűztem meg akarsz szalósítani, akkor akkor nem mindenki fog támogatni, és ezt el kell fogadni, és ha emellett építed, akkor viszont sokkal hamarabb tudsz sikereket, meg elérni. Ez egy érdekes Érdekes, meg szerintem mm. kemény, de nagyon hasznos tapasztalás. És akkor épített egyébként, amikor csatlakoztál, akkor árbevétel szintje, mert mondtad, hogy ez 100 fő volt nagyjából a net netpincér, akkor árbevétel szintjén akkor meg 2 volt ez. milliárd idő. forint volt. És akkor én emlékszem, hogy hallottam tőle még akkoriban előadást, hogy a koronavírus az valószínűleg segített a piaci mm. helyzet miatt, de hogy ilyen 18 milliárdig ugrottatok fel egy-két év alatt, ugye? Tehát, hogy nem az, hogy 10-20 vagy megdupláztátok a céget, hanem az majdnem tízszereztétek.
0: Igen, az a Azért az brutális. Is. 20 milliárd volt, így van, tehát hogy tíz
1: És értem, hogy a piac az lehetőséget teremt, egy nehéz helyzet, aminek hmm. teképpen éppen kapóra jött, de azzal élni kell, és volt versenytárs és egyebek, és azért ezt a bődületes növekedést, ezt hogyan kezelted le? Mert nem tudom, hogy ilyen projekted volt a McKinsey-nél, ahol nem. ilyen jellegű dologra kész tudtál felkészülni?
0: Nem volt egyszerű. Tehát először is, ahogy mondtad, igen, valóban a COVID is hozzásegítette ez a növekedéshez, de nagyon nehéz megbecsülni a COVID hatását. De hogyha ezt megpróbálom megtenni, akkor azt gondolom, hogy anélkül a is ha nem is tízszeresödés, egy 6-7-szeres növekedés lett volna az ebben a, az időszakban. Köszönhetően a úgymond új szolgáltatások bevezetésének, a nagyobb marketing befektetésnek, köszönhetően, meg tényleg a, a csapatnak, a munkájának köszönhetően. Szóval igen, amúgy is durva lett volna, de így még durvább lett. Hát hogyan lehetett lekezelni? A legesleg, a visszautalok a csapatra. Tehát, hogy alapvetően egy ekkora növekedésnél mi történik? Egyrészt folyamatosan azt érzett, hogy túl sok munkád van, amit nem tudsz egyszerűen lekezelni, és mindig uh, kevés ember van a, a cégen belül, tehát mindig több a, úgymond a betöltetlen állás, mint amit, amire szükség lenne. Másrészt pedig uh, teljesen új kívások jönnek hónapról, hónapra, mert egy 150 fős, egy 200 fős, vagy egy 3 milliárdos, 5 milliárdos, 8 milliárdos cégnél teljesen mások a kívások, és ezt csak akkor tudod ezt kezelni, hogyha nagyon erős csapat dolgozik ezeken a problémákon. Úgyhogy igen, elsős, legfontosabb az erős csapat volt. A második az magamnak és ennek a Erős csapatnak, akik egyébként viszonylag juniorak voltak, olyan szempontból, hogy nem, nem az volt, hogy több tíz évnyi felsővezetői tapasztalat volt mögöttük, hanem okosak, tehetségesek voltak, de sokszor ez volt az első felsővezetői állásuk nekik is a karrierjükben. Nagyon sok coaching kellett magamnak, meg nekik is, hogy ezt hogyan lehet kezelni, hogyan lehet delegálni jobban, hogyan lehet priorizálni jobban, mert megint csak, ahogy mondtam, ebben a növekedésben egyszerűen szükség van arra, hogy bevonj másokat, másoknak adják feladatot, de mindig a leg újabb problémákon tudjál dolgozni és gondolkodni, és ne a, a visszatérő feladatok vigyék el az időd meg energiának a 90%-át, úgyhogy ez is nagyon fontos volt. Illetve egyébként a, a HRS témákon túl egyébként maga a technológia volt mint egy fontos tényezője annak, hogy ezt hogyan lehet ezt a skálázást elvinni. Tehát itt 2020-ban egyébként megint csak nagyon nagy szerencse volt valamilyen szinten, de elkezdtünk dolgozni egy technológiai platformváltáson, ugye a magyar kis platform, amit magyar fejlesztők építettek, átálltunk a, a globális tech platformra, ami nyilván felhő alapú, sokkal modernebb, sokkal skálázhatóbb, nem csak a magyar rendeléseket bírja, hanem 50 ország rendelését, és felkészült arra, hogy a nagyon nagy növekedésen azt is tudja kezelni. És ott pont a projekt közepén voltunk, amikor a COVID megjött. Azt a pár hónapot az elején valahogy lekezeltük még a régi rendszerrel, nem volt egyszerű, de, de nyára át tudtunk állni erre az új technológia platformra, és az is kulcsfontosságú volt, mert ha nincsen egy olyan technológiai háttered, ami skála a növekedéshez, akkor az mindent megöl, mert technológiai problémák lesznek, ami rossz ügyfélélményhez vezet, az a rossz. Munkavállalói élményhez vezet, elvesztélják az emberek a motivációt, és így tovább, és így tovább. Tehát egy megfelelő technológiai háttér is kell a HRS háttér mellett. is volt a
1: nemzetközi Tulajdonos háttérnek a munkáját.
0: Hát, ha ez nincsen, ba? akkor valószínűleg a pozitív spirál helyett inkább egy negatív spirál indul el ebben a pillanatban.
1: Értelek, és amik itt, mennyi volt a munkavállalói létszám, vagy a emberek száma, úgymond, hogy százról indultál, és akkor ez a brutál növekedésnél? Hát, Teljesen, amikor
0: a COVID beütött, akkor kb. ilyen 20-an voltunk már akkor, tehát addig is elég sokat növekedtünk és akkor a elég felmentünk fölmentünk 300 körülre, és akkor mentünk utána tovább, és ilyen 400-450 között volt, amikor én 2022 elején eljöttem.
1: És amikor megtervezted azt, hogy hogyan és milyen projekteket fogod csinálni, és milyen jó csapatot fogsz építeni, akkor benne volt a te fejedben az, hogy lesz egy ekkora, tehát hogy ilyen közel tiszeres növekedés, és a csapatban is azért hát egy ötszörös, durván ötszörös növekedés. Vagy ez úgy jött?
0: Ez úgy jött mondjuk úgy, tehát, hogy ez a legvadabámainkban se volt, hogy egy ekkora növekedés lesz. Mondtam, mindig egy elég ambiciózus célt kaptunk a központtól, és ezt az ambíciós célt sikerült mindig túltegesítenünk. igen, ez, még igen, ami, szóval az ami, 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 ami azt is jelentő, hogy nyilván nem terveztünk ennyi emberrel, meg, hmm. uh, meg ilyen folyamatokkal, amik ezt támogatják feltétlenül. Úgyhogy nem volt egyszerű erre felkészülni, és ugye sokszor szokták mondani azt, hogy olyan embereket vegyél fel a céghez, aki nem most kell, hanem majd a egy vagy két Tintel feljebbi lépést is tudja majd tartani. Tehát egy növekedő cégeknél ez tényleg nagyon fontos, és mi is tapasztaltuk, hogy valakit lehet, hogy fölvettünk, amikor 150 fős volt a cég, de egy év múlva, amikor 250, meg két év múlva, amikor 400 fős, akkor is neki jól kellett tudnia teljesíteni. És azért nem egyszerű ezt a növekedést lekezelni. Mennyivel az azt is jelenti, hogy nem csak az egész cég, hanem a te funkcionális csapatod is növekszik, három fősre, tíz fősre, húsz fősre, ami megint csak teljesen új folyamatokat, menedzsment, módszertan, mindent igényel. Úgyhogy ez volt az egyik fontos, hogy tényleg a lehető legjobb embereket vegyük föl, és erre egyébként büszke vagyok, hogy a őket fölvettünk 150 főnél, 200 főnél, ők ott voltak, utána 400 főnél is. Sőt, egyébként a középvezetői rétegből is próbáltunk nagyon sok mindenkit a házon belül kinevelni, és arra is vagyok, sikerült. A jó hiring stratégia mellett egyébként megint csak a képzés volt nagyon fontos, tehát hogy ezt a vezetői képzést, amit mondtam, hogy nekem volt egy ilyen coachingom, aztán a többi felső vezetőknek, utána azt kiterjesztettük az egész középvezetői rétegre, hogy tudják kezelni ezt a növekedést. Tehát ők is megkapták akkor, hogyan delegáljunk, hogyan vezessünk projektet. Ezek
1: belső képzések voltak, vagy ilyen külső hát, kócs? Külső segítsége,
0: külső kócs. Az nem
1: csak a felső ötetőket, hanem a lényegében az összes vezetőt. Egy idő után így van. Így van. Aha. Értelek, az jó kérdés, hogy ez mondjuk mennyire éri meg, mert nagyon sok embernek a fejében az, hogy milyen baromi drága, meg, meg sokba kerül egy ilyet megcsinálni. És ha jól sejtem, akkor talán neked az lehet egy nagy különbség egy, egy klasszikus kkv képest, hogy egy nagyon növekedésorientált cég vagy, Igen. ahol a HR egy nagyon-nagyon kulcsfontosságú szereplő. És innentől kezdve, ha az emberek nem jók, akiket fölveszel, akkor el fog halni ez a növekedés, és nem tudsz menni úgy, ahogy Igen. a piac megkövetelni. Igen. És ha így nézed, a HR az volt a egyik bástsája, és ahhoz hozzátartozik az emberek felvétele, képzése, egyebek. Vagy mondjuk a technológiai háttér, vagy, vagy valami más, ami vitte előre a céget, Ha ezt tudod így priorizálni. Nagyon a legfontosabb.
0: Nagyon nehéz ezt priorizálni Szintén és egyébként, ha visszalépek, akkor igazából ez csapat munka kellett, tehát a mindegyik részeknek úgy monda a munkája szükséges volt hozzá, és egyébként kicsit olyan, olyan volt, tehát amikor ennyire növekszik egy cég, akkor kicsit az olyan, hogy mindig új területen jön elő a következő, úgymond szűk keresztmetszet, és akkor, akkor arra a területre kerül mindenkinek a fókusza, Mondok egy példát, nincs elég futár, logisztikai problémák, akkor ránéz a marketinges, mert akkor hiába költi a pénzt, az pénzküdobás, ránéz a szélszer, mert utána hozzájönnek a éttermek panaszkodni, Ránéz a pénzügyes, a hájt, tehát mindenki ránéz, de úgymond csapatként kell megoldani, mert mindenki tudja, hogy oké, most ezt ő megoldja, akkor következő hónapban lehet, hogy nálam lesz ugyanez a szűk keresztmetszet. Tehát amikor egy nagyon gyorsan növekvő céget épít valaki, akkor mindig lesznek szűk keresztmetszetek, és hát az a kérdés, hogy ezt mennyire tudod jól előre látni, hogy hol lesznek ezek, és előre megoldani, másrészt, meg milyen gyorsan tudod akkor azokat a problémákat megoldani. Úgyhogy egy kicsit így kell elképzelni ezt. Tehát ezért nehéz kiemelni egy-egy funkciót de az biztos, hogy vannak úgymond a növekedésnek, a, hogyha egy házat nézünk, akkor az alapja az tényleg a HR és a technológia, és akkor azon a cölöpök, akkor ott kell tényleg az értékesítés, a marketing, a logisztika, a ügyfelszolgálat mindegyik, és igen, lehet, lehet hogy úgy mondjuk, hogy ki egy szölöpet, akkor még áll a ház, és hogyha meg az alap nincsen, akkor összedőlt. Tehát ilyen ha nagyon kellene valamit különíteni, azt mondom, hogy igen, hár és technológia az tényleg az alapja, de mindegyik másra szükség van.
1: Mondta, hogy sokat tanultál. Meg ez az egyik fő motiváció itt a pályádnak ennek az állomásán is. Tanultál a tapasztalatból, hogyan építer a cégeket, és mondtad, hogy vezetői coach Ez a kívülről hoztál be. Itt mi, ez a két dolog volt, ahol tanultál, vagy? honnan szedted az inspirációt, hogy tanulni kell, hogy mit tanuljál, Igen. miket tanultál meg, és itt ha azt nézzük, hogy a Metpincér futbandás delivery híros idődből mm. mi az, amit tovább viszel majd ott, mm. mint hogy a cégnél is megnéztük, itt mik azok a több dolgok, amiket kiemelnél.
0: Hát először is, hogy honnan tanultam, Rengeteg helyről szerencsére. A saját kollégáimtól tanultam nagyon sokat. Tanultam a cégem belül, a többi vezetőtől, tehát voltak rendszeresen ilyen mindrégiós, mindfél venteljéken globális összejövetelek az összes ügyvezető és CEO között. Tőlük rengeteget tanultam. Tehát volt ez a belső rész, akkor külsőleg ilyen vezetői tanácsadó vagy kócstól, más ügyvezetőktől, akikkel ilyen különböző csatornákon keresztül megismerkedtem, vezetői klubokba egy-kettőbe elkezdtem járni. Tehát, hogy kívülről is nagyon sokat inspirálottam és tanultam, úgyhogy uh, tényleg hálás vagyok, hogy ennyi tudtam tanulni. Hogy mit? Hát ez nagyon nehéz összefoglalni, de talán az első és legfontosabb az, az tényleg az, hogy a, minden a csapaton múlik, Úgyhogy ez, ez tényleg, ahogy már beszéltünk is erről, hogy a legerősebb embereket fölvenni, ezen nem érdemes forrolni, főleg, hogyha a vezetői rétegről van szó, és minél gyorsabban meglépni a, 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 ezeket az emberi döntéseket, bármennyire is nehezek. Ebből rengeteget tanultam. Akkor a, a másik dolog, amit ö, itt megtanulhattam, az igazából a... Szerintem ugye az egyensúly balansz, az ilyen hosszú távú stratégia, meg a nagyon gyors döntések között, tehát egy ilyen gyors növekedési cégnél egyrészt nagyon fontos volt, hogy a hosszú távú célokat fejben tartsuk, amikor egy-egy döntést hozunk, tehát ne kapkodjunk, úgymond, ha mondjuk csinál valamit a versenytárs, lekövessük, és akkor ezt kellett tudni azt, hogy oké, okay, mi a stratégiánk, mi a céljaink, beleillik abba vagy sem. Viszont a másik oldal, meg a gyors reakció, tehát az se volt jó, hogy azt se lehetett csinálni, hogy ha meg kellett csinálni, akkor hónapok lettek volna rá, nem, nem, akkor egy napon belül, egy héten belül meg kellett csinálni. Kennyitni egy új várost, akkor egy héten belül megnyitottuk. sok volt ilyen eset. Lement, akkor összeraktuk a projekttervet, lement, a, a ráraktuk akkor a HR-t, hogy akkor elkezdjünk futárokat felvenni, toborozni. Lement a HRS az adott városba, felvette őket, levittük a csomagokat. Közben a Sélese már ott átlett a lokálod, hogy összezöltessen éttermeket, elindultak a marketingkampányok, és akkor egy hét múlva futott a város. Tehát, hogy ez a balansza, a hosszú, tehát, hogy a gyors döntéseket meghozni, de nem vákumban, hanem a hosszú távú célok mentén. Ez, ez nagyon fontos, és ez minél korábbi szakaszban egy cég, annál gyakrabban fordulnak elő egyébként ilyen gyors döntésekre való kényszerek vagy igények. Aztán, amit azt gondolom, hogy szintén megtanultam, az a ügyfelek kell, vagy az ügyfelekből való tanulás fontossága, tehát ugye tanácsadóként ott, persze ott is a, a cégek úgymond az ügyfeleid, és, és tanulsztaduk, de sokszor inkább olyan szerepben vagy, hogy te segítesz nekik, te mondod meg, hogy mit kell csinálni. Itt viszont egy teljesen új mindsetre volt szükség, és Egyrészt nagyon kellett hallgatni az ügyfelekre, hogy mik az igényeik, és, és elfogadni, ha te valamire gondoltál, hiába tűnik a tankönyv szerint az a helyes vonalnak, hogyha gyakorlatban az ügyfelek nem úgy érzékelik, hogy nem úgy működnek, nem úgy viselkednek. És ez is egy nagyon fontos dolog volt, amit a mostani vállalkozásomnál tudok használni. Úgyhogy igen, volt olyan, hogy azt gondoltuk, hogy most egy példa, hogy a termék oldalon nézzük, egy adott funkció az úgy lesz jó, aztán kiraktuk, nem azt mutatták a számok, át kellett alakítani, de egy marketing kampányt is, hogyha nézek, akkor gondoltuk azt, hogy ez a fajta akció lesz, ami érdekli az embereket, aztán a nap végén nem az érdekli, és a mai napig hiába tizenanyiba kerül egy iPhone kisorsolás, mégis az érdekli sokszor az embereket. Most mondjak egy példát, és több, úgymond értékesítést hoz, hogyha egy olyan kampány csinálsz, mint hogyha sok pénzért 20%-ot adsz kedvezményként pár étteremnél, csak egy példát mondjak. Tehát az ügyfelekből való tanulás is és a nyitottság erre, és a tanulás a visszajelzőségből az is nagyon fontos volt.
1: Szuper! Még azt mondtad, hogy volt többször is olyan pillanat itt az életedben, akár gondolom ez lehet, a akár itt a netpincéres időszakban vagy, vagy futpandás időszakban, amikor mondtad, hogy egy-két hónapig így átcsapott földetek a hullán, de valahogy megoldottátok, uh-huh. amíg utána majd akár technológia, akár szervezet, akár új ember, bármi jött, uh-huh. de addig adott tartani kellett a frontot. Gondolom akkor, akkor nem úgy keltél fel, hogy jó, ha hát ma ezt a két dolgot kell megcsinálni, hanem így el voltál úszva És arra van-e neked bármilyen praktikus tanácsod, vagy módszered, hogy hogy kezeled egy ilyen helyzetben, amikor így elöntenek a feladatok? Tehát, hogy hónap után is csinálhatnád a mait, de ez a task management, vagy feladatkezelés, ez szerintem egy alapvetés, és ebben bármilyen praktika az nagyon hasznos tud lenni, mert ezzel szerintem mindenki küzd.
0: Maga a task managementre is mindjárt mondok egy pár praktikumot, de kicsit hátrébb lépek, és a... Az egyik dolog, amiben nagyon sokat tanultam a Delivery Hero Food nál és most teljesen máshogy csinálok az új cégemnél, hogy nagyon gyakran, akár heti többször is, de egyszer biztosan hátra lépek, és így kicsit így nagyobb vonalakban átgondolom, hogy akkor hova is tartunk, és amint most dolgozunk, az biztos az a legjobb dolog, amit most dolgozhatunk el. Ez az egyik. A másik, hogy sokkal szigorúbb vagyok, úgymond a saját, határaimmal és időbeosztásommal ezt is megtanultam És ugye, ezeket elmondom egy pillanat, és utána belemeltünk a taskmanage-be. Az első példa, hogy hátra lépünk, és elgondoljuk, hogy biztos az a jó, amin, amivel foglalkozunk most, az azért nagyon fontos, mert sokszor a sok feladat közben, hát csak arra gondolunk, hogy ezt a sok feladatot milyen sorrendben oldjuk be, hogyan priorizáljuk, akkor elfelejtjük azt, hogy miért is csináljuk, van-e értelme azt csinálni, és lehet, hogy a feladatoknak a felére azt lehetne mondani, hogy egyébként jó, ezt most. Egyébként, ha jobban bele gondolok, akkor ez most nem annyira fontos, hogy ezeken dolgozzak, vagy ha fontos is, lehet, hogy tízadány időt meg fogom oldani, majd, hogyha felvettem először is egy jó embert, aki ezt majd megkapja és tudja, hogy mit kell csinálni. Én ezt sokkal kevésbé csináltam anno, akár itt hírós években is, mint most a saját cégemnél. És ez rengeteges segít. Tehát, hogy mondtam, megint csak jövőbe jövőben kitekint, volt ez az eset, ahol egyedül kellett megoldanom, három olyan dolgot, ami egy ember munkaidejét elveszi. Saját, hogy azt mondom, jó, akkor most 16 órát dolgozok, és mindegyikben egy kicsit belekapok, azt mondtam, hogy jó, akkor mi a sorrend? És akkor fókuszáljunk egyszerre egyikre, és utána vigyük sorba végig, és akkor én ezt magamban is, meg a befektetőkkel szemben is ezt illetisztáztam. És ez a, az egyik, ami, amit így mondanék, mert ez mindenek az alapja. Szóval a másik, hogyha task management nézzük, oké, akkor tudjuk, hogy mi az, amire fókuszálunk. Én nekem, ami nagyon bevált, az az, hogy leírok mindent tulajdonképpen, ami egy nagyobb feladat. Nyilván a legkisebbeket, amit hamarabb megcsinálom, mint hogy leírom azokat, nem. De amiket közepes nagyobb feladatok, azt mind leírok. És egyébként ez segít egyrészt abban is, hogy a nap végén vagy hétvégén ki tudjak kapcsolni. Mert tudom a fejemben, hogy nem kell izgonom, hogy elfelejtek, amit minden le van írva. Másrészt ezeket a feladatokat utána én mind a nap végén, mind a hétvégén rendszerezem. Tehát, hogy én minden hétvégén átgondolom, hogy jó mik lesznek jövő hétre, a fő feladataim, és nagyjából mi az, amit hétfőket szervezhetek, péntek, még napokon prioritálok, miket oldok meg. Mind a nap végén átgondolom, hogy jó, akkor másnap még mindig azok a feladatok állnak-e, változtak-e a prioritások, és így tovább. És ez nekem ez nagyon bevált. Erre már használtam rengeteg túl, nem is a túl a lényeg, hogy milyen szoftvert, vagy uh-huh. eszközt használ a valaki. A a Getting
1: a... Things Done módszertan vélem felfedezni. Igen, igen, egy
0: kicsit, így, így van, így van. Aztán ami még ö, szintén itt a task nekem nagyon működik, az az, hogy ö, alokálni időt magadnak a naptáratban gondolkodásra, saját munkára, előre, mert hogyha ez nincs, akkor elő Főleg most a saját startupomnál, nem egy kisebb cég, ezt kevésbé veszem észre, de egy nagyobb cégnél, mint a Deliveroo, az ez volt, hogyha szabad a naptárom, akkor előbb-utóbb megtelik. az az zolja, hogy Így
1: megtalálja. Így van,
0: de hát, hogyha előre alokáld magának az időt, akkor, akkor megint csak biztos marad időd ezekre a dolgokra, hogy hátralépjél, stratégián gondolkozz, a fontossági sorrendre gondolkozz. Úgyhogy ez is fontos volt, meg, meg én nálam azt is felismertem, hogy melyik az az időszak, amikor hatékonyabb vagyok. Tehát sokszor a reggeleket alokáltam erre a saját munkára, mert sokkal hamarabb megcsináltam ezeket a feladatokat, mint hogy este kellett volna erre időt alokálni, amikor már fáradt az ember. Csak hogy kicsit visszatérjek még egy dologra, ezt én beszéltem arról is, hogy teljesen más, hogy állok hozzá arra is, hogy hány órát dolgozok. Ez nem csak abból áll, hogy hátralépek és akár nagyon agresszíven kihúzom a feladatoknak a felét, ha úgy gondolom, hogy ez mégsem olyan prioritás, hanem abból is, hogy, hát, hogy bizonyos idősávot szabok meg magamnak, ami még mindig azért nem a 8 óra, de általában inkább ilyen 11 12 óra, de már nem is a 16 óra. Mert azt vettem észre magamon, és ez nyilván a korral is jár, tehát még 21-22-esen bírtam a 16 órát, most már nem is bírom, és másnap egyszerűen a fáradtság miatt fele annyira hatékony vagyok, és fele annyi munkát tudok elvégezni. És észrevettem magamon, hogy hogyha tényleg mindenképpen befejezem időben a munkát, hagyok idősportra, családra, jól tudok akkor aludni, is vagyok másnap, és sokkal több munkát végzek el a héten, mint hogyha kényszeríteném magamat a plusz feladatokra is. Ez ez nagyon nehéz, ezt nem tudtam meghozni, ez a nagyon egyszerűnek tűnő és egyszerűnek hangzó döntés pár évvel ezelőtt, de, de igen, ez most... Most meghoztam és próbálom tartani magamat, és azt gondolom, hogy 90%-ban tudom is tartani magam
1: Ezek nagyon, nagyon tetszettek ezek a tipek, praktikus dolgok, amit elmondtál, mert itt igazából az emberről van szó, és az lehet egy cégvezető, lehet, egy bármelyik vezetőd vagy kollégálat szegben mindenki, ha így működik, akkor valószínűleg sokkal hatékonyabb lesz, és az egész cégnek a hatékonyságát növeli. És nekem is van egyébként egy ilyen feladat leltár gyakorlaton, hogy kicsit arra hajaz amit te elmondtál, hogy abszolút egyetértek ez ezt, ezt így érdemes csinálni. Igen. Ebből, ebből szerintem mindenki vegyeki ki magának, mert ez egy ilyen komoly időmenedzsment workshopnak az eszenciáját osztottak most meg velünk. De és akkor, ha már ezek is megvannak, és ugye a Delivery Híróval eljutottál egy, egy elég komoly szintre és eredményre, amit mondta, hogy nem is gondoltad volna, hogy ide el fogsz jutni, de ugye mondtad, hogy itt is ez egy tanuló része volt az életednek, hogy jött az a pillanat, vagy hogy jött el a pillanatnak a döntés, hogy akkor most három és fél év után, akkor vége szakad ennek a Delivery híros storynak és indulsz a saját cégeddel. Könnyű volt meghozni? Mert azért egy ekkora sikersztori után, itt gondolom azért karrierednek a csúcsán voltál.
0: Hát azt, azt kell, hogy mondjam, hogy nem volt könnyű meghozni. Hogyha hogy utólag nézzük, hogy mi történt azóta az iparággal, meg a céggel, akkor azt is mondatni az ember, hogy hát ez elég egyértelmű döntés volt. Utólag. Utólag, de, de egyébként akkor nem. Én miért mondom azt, hogy egyértelmű volt, mert egyébként én januárban mond, jelentettem be, hogy akkor eljövök nyilván Még 2022. januárjában, szóval mielőttem már egy pár hónapja már gondolkoztam, ezen érlelődött bennem a döntés. És hát februárban jött, ugye tört ki az ukrán, orosz-ukrán háború, a tech piacok beomlottak, vége lett, úgymond a végtelen kockázati tőkeidőszakának, a végtelen növekedésnek, és mire oda hogy májusban átadtam a pozíciót, akkor igazából már nem olyanok voltak a kilátások ebben az iparágban sem, mint ahogy nagyon sok iparágban sem. Tehát azért mondom, hogy utólag nézve lehet azt mondani, hogy ez egy könnyű döntés volt, és emiatt hoztam meg, de mondjam, hogy nem, már januárban adtam mond a felmondásomat, hogy akkor eljövök, amikor meg ezekről nem lehetett tudni. Hát ugye onnan indult az egész, hogy te is mondtad, Lehetett volna most egy olyan időszak, ezután a három és fél év után, amikor azt mondom, hogy na, végig mentünk nagyon sok izgalmas dolgon, tízszeres cégméret, már egy olyan szervezet, ami ezt képes kezelni, új technológiai platform, új brand, új üzletágak elindítása, és úgymond egy nyugodtabb időszak jöhetett volna, amire azt mondtam, hogy ha ez nem olyan, akkor kielvezi azt, amit felépített. És nyilván ez egy vonzó lehetőség volt, viszont bennem továbbra is ott volt, ahogy beszéltük a legelején a beszélgetésnek, hogy én egy saját vállalkozást szeretnék valamikor építeni. És akkor egyrészt jött egy ilyen belső, vagy úgymond egy cégtől jövő úgymond indíték, hogy oké, kicsit úgy éreztem, hogy akkor ez egy kerekív, amit itt megcsináltam, Másrészt a belső vállalkozói úgymond vágy is, hogy akkor, akkor most, lehet, most lehet az időpont, hogy akkor ezt megint megpróbáljam. És egyébként nagyon sok mindent átgondoltam, ha nem jött még le, akkor eléggé szeretek előre gondolkozni, megtervezni. Tehát nagyon sok mindent gondoltam, és amúgy azt is láttam, hogy egyébként, hogyha a családi hátteret nézem, meg a családi szituációt, akkor is ez egy tökéletes. Hát nem is tökéletes, de egy jobb időpont, mint vagy pár évvel később, mert uh, házassak voltunk a feleségemmel, de még nem, nem volt gyerek, uh, meg volt úgymond a megfelelő pénzügyi háttér, de megint csak, hogyha majd már lesz gyerek, meg gyerekek, akkor ezt már nem biztos, hogy elmondja az ember. Tehát, hogy tényleg olyan időszakban voltam, hogy akkor tudtam, hogy akkor most egy pár évig, úgymond nyugodtan, tudok egy saját vállalkozásra fókuszálni, és azt azért megtanultam az előző 8-10 évben, hogy bármennyire is ügyes és jó az ember, ez sokszor több év mire beindul, ha beindul, és akkor is szerencse kell hozzá. Tehát tudtam, hogy az nyugodt környezet kell hozzá, hogy ezt, a, ezt nyugodtan végig tudjam vinni ezt a két-három évet, amire kiderül, hogy akkor ebben van-e fantázia, vagy sem. Úgyhogy ez is benne volt a döntésben, jó, akkor ez az időpont, amikor érdemes ezt a döntést meghozni. És akkor ö, elkezdtem úgymond gondolkodni a lehetőségeken. Azt tudtam, hogy szoftverpiac területen akarok mozogni, volt a fejemben egy pár ötlet, az alapján, amit én láttam például a Delivery hero mint problémákat, csak ugye volt, volt akkor, ha nem van, egyszerűsítem, akkor két irányul a saját vállalkozás elkezdésére, úgymond az általánosabb és általánosabban ismert és követelt, hogy akkor magad elindítod saját pénzedből az elején kicsit építed, aztán előbb-utóbb bevonsz külső tőkét, és akkor abból építkezel tovább ez, a másik meg, hogy preseed, tehát egy ilyen előmagvető körben már bevonz tőkét, úgymond csak magadra és az ötletre. Ugye ennek megvan az előnye és a hátránya is. Az előnye az, az hogy az elejétől kezdve van tőkéd. Ennek köszönhetően az elejétől kezdve meg tudod, meg tudod, venni a nagyon erős embereket ebből a tőkéből, és tudsz gyorsabban növekedni. A másik előnye, hogy az elejétől kezdve van egy befedetőcég mögötted, aki a kapcsolatrendszerével, tudásával támogat téged. A hátránya az pedig kettő tulajdonképpen. Nyilván többet el adni a cégedből hosszú távon, mint hogy csak kicsit később kezded el a tőkebevonást, mert nyilván ezt a túlz amit nem te vállalsz, hanem egy befektető cég, az valahol számszerűsíteni kell tulajdonrészben. Másrészt pedig az első naptól kezdve állít akkor egy úgymond egy kecsegő bombára, tehát hogy nem az van, hogy te próbálkozol, aztán majd ahogy úgy érzed, hogy akkor most már jó úton vagy, akkor elkezded a kockázati tőkepiacot kihasználni hanem az elejétől kezdve, akkor kapsz pénzt, csak meg, hogy mennyi idő van, abból építkezni, azon belül kell akkor eredményt támutatni, és így tovább. Jó
1: értelembe vett nyomás is, hogy így teljesíteni van. kell.
0: Így van, és akkor én úgy döntöttem, hogy a, ja, és azt azért hozzá kell hogy ez a második irányvonal, ez a prisít előmagvető befektetés, nem egy egyszerűen elérhető dolog. Üh, igazából Nekem is azért volt ez elérhető, egyrészt mert egy olyan gazdasági környezet volt akkor még, tehát akkor, hogy mondtam, még, még nem volt háború, még nem volt a visszaesés, hanem akkor még tényleg egy, volt bőven tőke, és inkább a, a vállalkozó szellemű erős, hátterű emberekből volt kevés, nem a tőkéből. Másrészt meg szerencsére volt ez a hátterem a McKinseynek, a David hero köszönhetően, ami adott egy olyan referenciát az ennek a befektetőknek, hogy oké, okay, csak az embert ismerjük, meg az ötletét, de oda merünk neki adni egy pár száz eurót. Én úgy döntöttem, hogy, hogy igazából nekem a, az életemben valószínűleg lesz egy pár lehetőség vállalkozást építeni. Nekem nem az a lényeg, hogy most akkor a végén ebből nem tudom, egy milliárd, száz milliárd, vagy még több pénz lesz, hanem inkább az, hogy elérjem azt, hogy valamit magam felépítettem, És persze azért nem rossz, hogyha egy olyan pénzügyi háttér is ad, ami a családomnak és biztosít, de ez nem azon múlik, hogy most, ahogy mondtam, hogy ez hány milliárd forint, ha már ott milliárdokról beszélünk, akkor valószínűleg az, az már elegendő. És akkor azt mondtam, hogy inkább maximalizáljuk az esélyeinket, és akkor vonjunk be tőként már az elejétől kezdve, hogy akkor tanulva, hogy a korábban beszéltek, hogy az elejétől kezdve a lehető legerősebb csapatot építsük fel. Úgyhogy így indultunk akkor.
1: Ez érdekes. És igazából itt jött vissza az, amit mondtál az elején, hogy tanultál, tanultál, tanultál minden részén, és kvázi arra futtattad ki ezt a durván tíz évnyi életutadat, hogy a saját cégedet egy repülő rajtal tud elindítani. És ne, körcsösen erőlködni kell ilyen, és nem tudom, én napi 24 órázni, mert nem tudok szécsalatot építeni, hanem minden álljon ahhoz együtt, hogy megkapd azt a bizalmat a befektetői piacon is, hogy megkapd a befektetést. És ugye, ami publikusan látszik, hogy egy millió dolláros befektetéssel indultatok, kvázi mindjárt az elején, és utána, nem tudom, egy évvel később jött még egy, ha jól emlékszem, 2,2 millió dolláros Igen. a befektetés egy következő kör. Igen. Ezt is a weboldalakon láttam. Tehát, ha így nézzük, akkor. Mondhatjuk azt, hogy megérte ez a tanulás, mert közel egy milliárd forintnyi befektetést itt tényleg itt csak az elején bevontatok.
0: Így van, megérte szempontból, viszont ugye azt is kell látni, hogy ez, ez igazából még semmit nem jelent.
1: Én nagyon sokszor az azt lehet hallani, hogy az a cél, hogy befektetést kaptak, Igen. de tényleg ez a cél, vagy ez nem az? Vagy ez csak egy eszköz?
0: Ez csak egy eszköz mindenképpen. Szerintem azért hallani nagyon sokat a magyar médiában az ilyen befektetési körökről. Egy, mert nyilván minden startup próbál egy megjelenést kapni, úgymond ezzel, és mi is ezt csináltuk. Tehát nyilván azért lehetett olvasni rólunk a médiában, mert ezzel a brandünknek az ismertsége. Növekszik. De másrészt azért is van szerintem ez, mert Magyarországon viszonylag kevés az ilyen startup sikás tagja, mert arról is lehetne érni, hogy akkor exitáltak, tőzsdére mentek, és így tovább, és így tovább. És hát nyilván, ha ebből kevés van, akkor a második legizgalmasabb ír, akkor az az, hogy befektetés kapott egy alapvetően egy cég. És ez mindenképpen csak egy eszköz arra, hogy meglegyen egyáltalán az esélye, hogy sikeres céget építsen. Tehát ugye manapság, ugye látni kell, hogy egy text, szoftver, text startup piacon, de globálisan versenyzel az amerikai, német, angol, ázsiai cégekkel, és ugye a szoftverpiacon általában, amikor nincs piacokról is beszélünk, az egy véges a piacok száma, és mindegyiken egyfajta ilyen winner piacon, piac van, ami azt jelenti, hogy van általában egy piac, hogy 60-70% részesedéssel, a második 10-20-30% részesedéssel, és sok kicsi. Tehát ugye egy ilyen piacon, amit ráadásul globálisan versenyzel. Hát nagyon nehéz, úgymond buszrepelve repelve azt gondolom, kicsikén Magyarországról elindulva sikereket elérni. Nyilván nem lehetetlen, és látunk is erre példákat, de megint csak mondtam, én úgy voltam vele, hogy egy életem van, tehát befektetőkkel szemben, aki mondjuk akár 20-30 vagy 100 cég belé tudja porasztani a pénzed és ezáltal a kockázatot, és örül, hogy abból egy-kettő lesz sikeres. Nekem nem egy a százhoz siker ráta kell, hanem ennél magasabb, hogyha tudom, hogy mond nekem nem sok lehetősége van ezeket a próbálkozásokat végvinni. Ezért jött a tőke, és igazából mindent megteszünk ezáltal, hogy sikeresek legyünk, de igen, azt azért látni kell, hogy például a, eleve azt, hogy a szítbefektetésbe hoztuk, az egy nagy dolog, de még azután is, ugye ez a legutóbbi, ez a 2,2 millió most, mint ez most májusban vontuk be, de ezután is a, az ilyen cégeknek a 25%-a jut el a következő szintig, a szérjöszéig, és aztán azon túl is ugye vannak még szintek, ahol már kicsit növekszik az arány, azért a, a szérjöszé talán a legnehezebb, de ott is azért kiesnek cégek, és akkor nem beszéljünk arra, hogy ki az, aki exit akkor aki exit abból melyik egy sikeres exit, nem sikeres exit. Tehát hogy azért nagyon, nagyon sok mindenki kihúlik, amire odaérünk, hogy akkor a siker sikerszorikról beszélünk. Úgyhogy ez kell a, a megfelelő, azt gondolom, hogy háttér, hogy egy ilyen belevágjon az ember, meg a megfelelő mindset is, hogy megint csak ugye miért csináljuk, valamit felépítsünk, tanuljunk belőle, és élvezzük közben. Mindig nagyobb az esélye annak, hogy ez sikertelen lesz, de akkor legalább élvezzük útközben, meg tanuljunk belőle.
1: Igen, és akkor ezek szerint nektek a ha lesz is következő körös befektetés azért mindig nem a végcél, hanem az csak megint egy mérföldkő az úton. Arról nem is beszéltünk, ugye azon kívül, hogy technológiai startup indultál most itt a technológiai hmm. scale-up után, és a technológiai projektek mint a nácsadó után. Mit csinál a lesz?
0: Igazából ez egy üzleti operációs csapatoknak szóló incidensfigyelő és automatizáló rendszer, vagy egy Két konkrét példával említsem, hogy főleg elkereskedelmi és ilyen online piaszterekkel dolgozunk, ahol elég komplex a működés, és nincs lehetőség arra, hogy minden apró részletet valaki figyeljen dashboardokon, mert erre egyszerűen nincs kapacitás, meg nem is lenne gazdaságos. Viszont mégiscsak ugye, történnek incidensek, problémák, amik utána rossz üsfelelményhez és bevétel kieséshez vezet. Hogyan lehet ezeket automatizáltan, proaktívan észrevenni, és minél gyorsabban, megint csak akár automatizáltan megoldani, egy elkereskedelmi cégnél mondjuk észrevegye, hogy hoppá, a készleti információm a különböző csatornákon elcsúszott, emiatt majd valószínűleg előbb-utóbb valamelyik ügyfél olyat fog megrendelni, ami nincs is, ami után rossz ügyfélelőményhez fog vezetni, és utána nem fog újra rendelni. Tudom most ez egy példa, vagy mondjuk hogyan veszem észre azt, hogy van egy olyan, mondjuk a raktárban egy olyan rakodóemberem, akinek sokkal jobb arányban vannak úgymond hibás. Rakodásai, vagy lopási esetek vagy bármi, ami, ami ilyen apró, úgymond részletadatra figyel, de észreveszi előre, hogy akkor egy nagyobb gond is lehet majd később. De ezeket próbáljuk mi automatizáltan észrevenni és megoldani.
1: És Magyarország, vagy nemzetközi piac, ha jól értem, akkor igazából nemzetközi, ugye? Igen. Nemzetközi. És nem a picike webshopokra, hanem a nagyobb e-com cégekre fókuszáltok, ezt jól értem?
0: Így van, tehát hosszú távon nagyobbak, közepes nagyobbak, akinek ez releváns, mert aki még egy kisebb, egy-két fős, úgymond például e-commerce oldalt üzemeltet, tehát ott még nem feltétlenül annyira komplex az operációja. Onnantól lesz komplex egy operáció, hogyha mondjuk már több csatornán árulod a termékeidet, hogyha több száz vagy több ezer termék van, hogyha több országban működ, akkor nyilván az hozza a komplexitását a raktározásnak, a kiszállításnak. Tehát ahogy minden komplexebb a működés, annál inkább jövünk mi szóban. Annál inkább nehéz ezt manuálisan lekövetni, vagy lefejleszteni minden automatizációt neked házon belül ezekre a problémákra. És hát az adat az ott van szerencs. Hát az elmúlt 10 évben ugye nagyon sok digitalizáció történt, mindenről van már adatunk, csak nincs meg az a megfelelő, úgymond fejlesztői kapacitás, erre a sok adatra minden apró részletre fölépítse a cég az automatizációkat.
1: Oké, okay, és ha jól értem, akkor jött az ötlet azért validáltátok is, de ha másnál akkor a két befektetői kör biztosan validált, hogy itt van a piacon ennek keresni valója, és elindult a cégépítés. Azon kívül, hogy most persze volt befektetés, ami, ha jól értem, akkor neked nagyon mozgást adott, hogy hmm. már sokkal profibbban meg jobb csapattal tudsz kifutni a pályára. És akkor ez ilyen egyenes út a siker felé, hogy volt egy kör, aztán megint egy kör, bővül a csapat, fejlődik a termék, jönnek az ügyfelek, vagy máshogy írják a máshogy,
0: máshogy sajnos és és ez nagyon más egy, az eddigi korábbi tapasztalatomhoz képest. Tehát, hogyha ha azt nézzük, akkor ugye, ahogy mondtad is, elindultunk egy multiból, aztán egy ilyen KKV scale és akkor most egy startup. És nyilván sok dolog, ami nagyon hasonló, mint hogy hogyan építsünk csapatot, hogyan priorizáljunk, hogyan menedzsünk projekteket, hogyan építsük a szoftvert. Tehát hogy ez, ez rengeteg olyan dolog van, amit fel tudok használni. De maga az, hogy hogyan találd meg ezt az úgynevezett product market fit-et, ez egy teljesen új dolog, amit és hogyan értékesíts ilyen korai szakaszban, ezeket most kell nulláról tanulnom. Nyilván tudok tanulni megint csak sok helyről, meg olyan csapatot hoztam be, akinek már van ebbe tapasztalata, de ez egy teljesen új dolog. És itt ez a szakasz igazából, ez egy folyamatos hipotézis állítás, tesztelés és iterációról szól. Tehát nekünk is hiába, úgymond maga a piac, meg a terület az ugyanaz, amit elindultunk, tehát marketplaces, e-commerce cégeknek az üzleti operációja, tehát elsősorban logisztika, karakterozás kategóri menedzsment, ügyfélszolgálat. Maga a termék az rengeteget változott, és még fog is valószínűleg változni, mert folyamatosan kutatjuk azt, hogy akkor pontosan ezekre a problémákra mégis mi kell, milyen megoldás. És hát ez nem egy egyszerű dolog, hogy ezt hogyan tudja csinálni az ember egyrészt gyorsan, hatékonyan, Másrészt nem egyszerű gondolatban is ezt jól kezelni, mert itt a, mondjuk az előző kettő karrier lépése szemben, ahol folyamatos sikerek, pozitív megerősítés napon belül is történt. Itt egy startupnál igazából sikertelenség, sikertelenség, sikertelenség tanulás, sikertelenség és némi apró siker, és, és ezek az apró sikerek is mondjuk elég ritkán jönnek, és ezt kell tudni kezelni.
1: Azért elég kemény, mert most azért több tíz évig tanultál, és ha most nagyon leegyszerűsítem, akkor elkezdted a várt, siker, szereplő sikersztorit, amiből megint egy tanulási fázis vagy ciklus indult el, és ja. ha jól értem, akkor több egy előre a kudarcélmény, mint a sikerélmény, de mentek előre töretlenül. Ezt emberileg azért nem tudom mennyire egyszerű kezelni.
0: Hát nem egyszerű őszintén, tehát ö segít az, hogy
1: ott van a befektető mögötted, és adja azt a, mondjuk így, hogy ebből a szempontból pozitív nyomást, hogy teljesítsél, és jöjjenek az eredmények, vagy az még még nehezít rajta?
0: Hát igazából szerintem alapvetően nehezít, de szerencsére nekünk olyan befektetőink vannak, akik nagyon jól tudják, hogy ez egy startupnak a velejárója, tehát úgymond megértőek, és tényleg inkább támogatóak, és segítenek a problémákban, mint hogy üssék az asztalt, hogy már pedig az üzleti terve az volt, hogy itt milyen árbevétel lesz. Ők is tudják, hogy ebben a szakaszban tök minden van az üzleti terben, Igazából nagyon sok olyan most ismert startup, meg most már nagy cég van, mint a Slack, Figma, csak a legnagyobb akvizíciókról beszélünk az elmúlt években, amik több 20-30 milliárd dollárok értkeltek el, ami 4-5, sőt Figma azt hiszem, hogy a Slack nem tudom melyik volt a kettő közül, 8 évig kereste az utat, és akkor találta meg, és akkor indult be a növekedése, tehát ez egy, tényleg azt kell látni, hogy egy ilyen tech startup, egy exponenciális görbe van, és... Csak uh, nem
1: tudod, mikor indult?
0: Csak nem tudod, mikor indult be, <gül> ah, ok. igen, és meddig? Meddig tart a pénz, meddig tart a lendületed, meddig tart a motivációd, stb. És nyilván közben azért reálisan is kell nézni, hogy amit tanulok, abból az azt jelenti, hogy jó irányba tartunk, vagy itt akkor erre nincs piac. Tehát, ez, amit mondtam az elején, ezt nem egyszerű elkülöníteni, hogy meddig van az, hogy kitartónak kell enni, és meddig van az, hogy feleslegesen megyünk előre, szépen úgy lehet... Ezt csak úgy lehet kezelni, hogy ne vakon mennyél, és egyrészt ne vakon menjél meg, hogy ne csak a sikertelenségeket lásd magad előtt. Hogy mondtam, hipotézis állítás, az hogyan teszteled, és abból mit tanultál. És egy startupnál igazából, hogy ezt viszont sikeresen csinálod, az maga a siker. Tehát nekünk például, hogy beszéltünk az ilyen kis uh, apró taktikákról, itt a startup építésben az apró taktikám, hogy nekem van egy learning journalom tehát ilyen tanulási naplom, és minden héten bele van írva, hogy akkor mit tanultunk a héten, és mit fogunk tesztelni a következő héten. És hogyha erre egy olyan dolgot tanultunk, vagy több olyan dolgot tanultunk, avel azt mondjuk, hogy ó, wow, ez, ez ez egy... Egyedi úgymond insight, vagy úgymond tanulság, az egy óriási sikeres startup életében, és a sok ilyen apró tanulság viszi a megfelelő irányba a startupot. Tehát vagy kell a megfelelő úgymond eszköztár ahhoz, hogy ezt kezelni tudja az ember az időszakot.
1: Értem, és egy kicsit itt nem a zsebedben akarok turkálni, de elmondtad az is fontos az, hogy eljuss egy olyan szintre, amikor anyagi biztonságod is van, hogy meg tudj finanszírozni akár mondjuk több évet is, Igen. amíg elkezd értelmesen működni és termelni ez a startup. És azt is mondta, hogy van befektetés, de az igazából a befektető pénzet az nem azt jelenti, hogy innentől kezdettem meg vagy, és akkor igen. Kaptál nem tudom, egy milliárd befektetést, akkor azt elkezdte elkölteni, mert az nem a te pénzed, az a befektető pénze. Igen. És ezért is volt fontos talán az, hogy tíz év alatt biztosítsd azt a stabil anyagi alapszintet, ami számodra kell egy elfogadható életvitelhez, hogy utána nehezen kell gondolkodnod, hogy tudod-e csinálni, vagy egy év után fel kell adnod ezt a startupos dolgot, mert, mert egyszerűen nincs miből megélni.
0: Igen, ez így van. Először is ugye hogy egy-két tépítet szerintem félretegyünk. Az egyik az az, hogy amikor kapsz egy ilyen befektetést, akkor nem az van, hogy te bármire követhetel. Tehát, hogy nem az van, hogy oké, okay, itt van egy milliárd forint, akkor rakjuk be állampapírba, és akkor 150 milliót keresünk vele évente, és akkor abból jól vagyunk. Tehát nem, tehát a befektető ezért nagyon kiakadna, és visszakérni valószínűleg a pénzét, mert ő is be tudná rakni állampapírba, azért rakta neked a pénzt, hogy te abból 100 milliárdot csináljál, ezért mindent megtegyél. A másik tévét hogy akkor oké, itt van ez a pénz, és akkor abból te superfizetést tudsz adni magadnak. Ez se igaz, de azért azt hozzá kell tenni, hogy egy modern befektető az azzal a hozzáállással áll oda, hogy azt se el, hogy te nélkülözdél, mert ugyanán jó, hogy az elveszi a fókuszt, úgymond a munkáról, meg a motivációt is. Tehát egy, egy jó befektető, és ahogy mondtam, szerencsének nagyon jó vannak, nekik a hozzáállásuk az az, hogy Adj magadnak egy reális fizetést, ami fedezi a megélhetési költségeidet, de nincs, nem tudsz félretenni ebből. Tehát nem ebből fogsz te meggazdagodni, hogy a befektető fizetéséből te félreteszel, hanem te majd abból fogsz úgymond félretenni, meg meggazdagodni, hogy egy sikeres céget építesz, amiből utána te exitálsz. Most alapvetően ott tartunk most, hogy mindenki, aki itt dolgozik, az kap egy viszonylag jó fizetést, amit ugye megint csak boost nem tudná a cég megengedi magának, de nem olyan jót, hogy ebből akkor félre tudna telni. Tehát, hogy azt megoldjuk, hogy mindenki a cégre tudjon fókuszálni, de mindenkinek megmarad a motivációja, hogy akkor mindent beletegyen, hogy ez egy sikeres cég legyen. És ugye itt, hogyha jó embereket vesz fel az ember, akkor itt arról beszélünk, hogy ezek az emberek a piacon egyébként két-három négyszeres fizetését is el tudnának menni dolgozni. Tehát, hogy emiatt van meg úgymond a motiváció, hogy akkor mindent, mindent telek beletegyenek, oda az asztalra. És igen, amit mondtál, hogyha ezeket a tépíteket most tisztázzuk, akkor szerintem hihetetlenül fontos, hogy a megfelelő pénzügyi háttér meglegyen, mert hiába mondjuk kapsz annyi fizetést, ami elegendő a megélhetésre, mindig fognak jönni váratlan kiadások egészség szempontjából, vagy költözés, vagy most a hirtelen felugró infláció, és ezeket csak akkor fogod tudni, úgymond, nyugodtan kezelni és megoldani, hogyha van némi félretett pénzed, és nem azért kell aggódni, hogyha úristen, a fél év múlva ilyen történik, akkor, akkor azt miből fogom fedezni, mert akkor az fog történni, hogy egy év után feladod, és azt mondod, hogy jó, ez nem ér annyit, hogy ezen idegeskedjek, inkább vissza, dolgozni, mert ez nem működik. Már pedig nagyon kevés olyan startup van, ami egyből működik, vagy egy éven belül működik, az átlag inkább az, hogy három-négy év után fog működni, és hát ezt kell kibírni, mind anyagilag, mind úgymond lelkileg ebben az időszakban. Ez egy nagyon fontos. És ahogy egy saját példát is említsek, ez ugye minden embernél más. És például nekem az egyik alapítótársam, amikkel elkezdtünk dolgozni, neki azért olyan szomban más a háttere, hogy ő Londonban élt, most is ott él egyébként kicsit idősebbek, és akkor lett egy olyan családi szituáció, ami, aminél egy nagyobb összeg hiányzott, mert úgy igen, adtunk olyan fizetés, hogy nagyjából meg tudjon élni, de hirtelen ugye háború, emelkedtek a kamatok, többszörösére emelkedett akkor a törlesztő és egyéb hirtelen kiadások jelentkeztek, és ő nem felezen úgy kezdett bele ebbe a sztoriba, hogy akkor meg volt a megfelelő, viszont tartalék, és ő, emiatt neki kénytelen volt úgy dönteni, hogy akkor kiszáll, és uh, emiatt akkor most például egy új társam van, akivel ezt építjük tovább, és megint csak, hogyha én nekem nem lett volna meg a megfelelő pénzügyi háttér, és egyébként nagy beszélünk róla, de a családi, baráti és egyéb támogatói háttér, akkor lehet, hogy én is egy év múlva, egy év után azt mondtam volna, hogy jó, hát akkor ne, ne próbálkozzunk tovább.
1: Akkor te ez a tudatos startup per vagy, aki többi tíz évig készült arra, tanult, gyűjtötte a megfelelő anyagi háttért, tudást, hogy hasson ezen a pályán. És ez ami valószínű ritkább, mert aki belevág a villagást meg a ragyogásra vágyva, és maximum egy évet kibír, statisztika meg azt mutatja, hogy az az egy év az kevés, inkább kell három vagy négy, amíg ezből lesz valami előremutató meg berobbanó dolog, és akkor emiatt nagy a startuponnak az elhullási aránya. Amit most itt hirtelen mondtál azért, én akartam kérdezni, hogy oké, okay, de hogy fejlődik ez a startup, ha már ugye volt Igen. pénzetek, embereket fölvenni, de most azt mondta, hogy az alapítótársa, akivel indult az egy év után kiesett ebből a buliból, azért Igen. az egy elég erős nem tudom én, érvágás vagy, vagy veszteség a cég számára, nem? És ezt hogy írtátok ki, kezeltétek, azért Igen. itt kaptatok egy nagy pofont És ráadásul ez
0: pont ilyen helyzetben történt, amikor pont elkezdtünk az előző körös tőkebevonáson, az dolgozni, körös ugye. Egy-egy olyan gazdasági volt ez idén tavasszal, amikor, hát mondjuk úgy, hogy nem túl sok pénz volt a piacon, ugye az összes befektető visszalépett, úgymond, tehát ez így harmadára, tavasz, így, van, így van, tehát harmadára, nedére ne esett vissza a tőköbefektetéseknek a volumene, és akkor viszonylag korai stádiumú cég vagyunk, nyilván már fizető ügyfelekkel, meg egy működő termékkel, de ez mégiscsak korai stádiumú és hát ezt nem szeretik a befektetők, amikor ráadásul egy alapító van, van a másik éppen kilépett, és ugye hát ezzel a helyzettel... És még pénzt is kértek. És még pénzt is kérünk, úgyhogy ezzel a helyzettel álltunk ott. és ez, ez, amit mondtam például, hogy akkor ott voltam, hogy jaj, akkor kell tőkét bevonni, kellene egy új társalapítót keresni, és amiközben közben tovább növekedni és működtetni a céget, és ez volt az amikor így szerintem a tapasztalatból akkor azt a döntést hoztam, hogy akkor jó, akkor mi a megfelelő sorrendje ennek, és akkor fókuszáljunk egyszerre egy dologra, mert egyszerűen én egyedül nem nem tudok szétszakadni, és ha meg mindegyiket félgözöltsen, akarnak nem lesz semmi értelme. És akkor az lett, hogy jó, akkor először is fókuszáljunk a befektető szerzésre, ha az megvan, nyilván volt egy másik, hogy nem lesz ebben a környezetben meg, meg ebben a helyzetben, de ha az megvan, akkor megint csak be tudunk vonni egy erős embert, egy új társalapítót, hiszen látja, hogy ebbe a környezetbe is tudtunk új tőket bevonni, van potenciál a cég előtt, van két évnyi finanszírozás, és ha az is megvan, akkor megint tudunk dolgozni a további építkezésen. És akkor végül ez lett szerencsére, tehát, hogy itt tartunk. Mosolyak most dolgozunk a tovább építkezésen, ismét új ügyfeleink vannak, fejlődik a termék. De itt volt egy négy-öt hónap, mi elég nehéz időszak úgymond mondani. Ez baromi
1: nehéz döntés lehetett, mert ugye, ha jól értem, akkor az volt, hogy a túlélésetekért kell a bevétel meg a piac, a működés. -M-m-. És közben elkezdté követ bevonni, ami lehet, hogy nem jön össze. És emiatt ugye a napi működést visszavetted, tehát valószínűleg nem bővültetek, úgy nem nőtt az árbevétel. Egy vagy bejön, vagy nem. Azért nagyobb esély volt rá, de még mindig ott az esély, nem jön be pénz. És akkor ezt így meghozni... Ehhez kellett az a tapasztalat, amit a előző cégeknél megszedbeszedtél, hogy. Hát
0: én azt gondolom hogy igen.
1: Hogy mondjál nemet arra, amit triviálisan csinálni kell, mert ha azt csinálod, akkor hosszú távon nem lesz semmi az egészből. Rövid távon lehet, hogy túlélsz, de neked meg a hosszú távú cél volt az, ami előtted lebegett, és azért félredottál úgymond mindent.
0: Igen, hát mondhatni, sőt, biztos vagy benne, hogy ez, ez a tapasztalat benne volt, és a tegedvéros időszakra ott volt, amikor az elején voltam, akkor hogy mondjuk három funkció jól működött, a nem, és még akkor sem mondtam azt, hogy jó, nem baj, félretesszük ezt a negyedik funkciót, azt majd később megoldjuk, hanem ott bennem volt az, hogy olyan nem lehet, hogy az én cégvezetésem alatt van egy terület, ami nem jól működik, és inkább akkor szétabrozottam, dolgoztam sokat, és utólag, igen.
1: egy cégnev is az, hogy hibátlan vagy tökéletes, így van, ugye?
0: Így van, így van. Szóval itt azért teljesen, itt azért kellett ez a tapasztalat, és szerencsére utólag ez így jól sikerült, mert, és kelet is ez a döntés, ebbe százszövegig biztos vagyok, mert például mostanában elég sok mindenkivel, más vállalkozóval beszélgettek a tőkebevonásról, és kérik a úgymond a tip hogy mit, hogyan csináltam, hogyan sikerült ez. És hát utólag visszagondolva kellett a százszázalékos fókusz, a megfelelő folyamat ehhez, az, hogy én ott tényleg arra ráfókuszáltam, és három hét alatt 80 befektető céggel beszéltem, és akkor sikerült találni olyat, aki hit a vízióban, hit bennem továbbra is, hit a termékben, a piacban. És akkor meg lett a befektetés. Érdekes a befektetési piac, ma, amint meg volt a vezető befektető, akkor onnantól kezdve mindenki jönni akart, ugye? Akkor már a maradék befektetési pénzre, akkor már háromszoros túljelentkezés volt, de hát ugye ez ilyen általában. Akkor ezt megoldottuk, és akkor utána igen, ennek a pénznek a tudatában, ez is egy elég erős, úgymond jelzésérték volt, akkor el tudtam kezdeni embereket keresni.
1: Még bocsánat, igen. csak annyi, hogy szerinted akár startupok, akár KKV-k mindegyik találkozhat ilyen problémával, hogy működési zavar van, kéne finanszírozás, stb. Ezt a döntés, amit te meghoztál, szerinted arányaiba a piacon lévő célnek hány százaléka tudná megcsinálni, mert valószínűleg hát, miatt vannak a csődök, nem?
0: Hát nem tudom, hogy nem. ezt nem tudom megmondani, mi a, mi a szám. Ez, ez Érzésed
1: mi? Mi becslésed?
0: Ez nem viszonylag kevés, és én se tudtam meghozni ezt korábban ilyen. Tehát néha van az, hogy tényleg mindenféle kell dobni, és egy dologra fókuszálni, és ezt nagyon nehéz szerintem vezetőként elfogadni, meg meghozni.
1: Igen, egy nagy tanulság, hogy a tesztoridban ez sokszor visszajött, és erre kvázi magad az elmúlt tíz évben, hogy amikor egy ilyen helyzetbe jöttünk, amikor van saját bőrödre ment a saját cégedre a játék, akkor is meg tud hozni ugyanazt a döntést, amikor más a tulajdonos, más a átérben, akkor más pénzével könnyebb egy kicsit talán játszani, mint amikor a saját bőrödre megy a játék. Már gratulálok hozzá, hogy azt meg tudtad ugrani, és mondtad, hogy akkor itt indult igazából az a sztori, hogy akkor újra elkezdted építeni a céget, mert új erős embert bevonni még komolyabb csapatot építeni, mondom a termék is fejlődik, és még nem tudom, ez mi az ív, vagy mi az út, ahol éppen most tartotok.
0: Igen, hát először is sikerült egy nagyon jó új társadalapítot találni, aki aki egyébként egy másik ilyen B2B-szoftver céget már felépített és eladott egy nagyobb logisztikai cégnek, tehát van egy sikeres exit mögött, ami nagyon sok tudást hoz be a cégbe, és egyébként még csak annyit mondanék, hogy itt itt is volt egy nagy tanulság nekem az első egy évből, tehát én a, az előző társalapítommal ügyosztottuk meg a feladatköröket, hogy ö, hiába nekem is, meg nek, mind a kettőnknek ez a product tapasztalata volt, meg a McKinsey tapasztalat, és ő a termékfejlesztést, a szoftverfejlesztés részét, én pedig a sales marketinget, amivel őszintén nem sokat foglalkoztam korábban, de voltam vele, hogy hát majd megtanulom, mert legalább egy új terület, amivel, amivel tapasztalatot tudok szerezni, aztán rájöttem abban az első egy évben, hogy egyrészt uh, nem vagyok olyan jó benne, és aztán láttam, hogy mit kéne csinálni tanulni, de arra is rájöttem, hogy hát, ez most erre nincs idő, hogy a, egy ilyen globális piaci versenyben, ahol tényleg, ahogy mondtam, általában egy nyer, vagy nagyon kevés nyer egy adott piacon, nincs arra idő, hogy itt most én tanuljam ezt. Uh, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor most az új társalapító viszont, akit keresek, az inkább sales marketing hátterű ember legyen, és én akkor viszem, amihez biztosan értek a CEU-s feladatokat, tehát a HR jogpénz is, a többi, és a termékfejlesztést, amiben azért már többényi tapasztalatom van. És ez eddig megint csak tök jól bevált, hogy akkor sikerült egy olyan embert behozni, akinek van szoftver értékesítésben már tapasztalta. Most ott tartunk, hogy hát kb. szeptembertől ismét minden a normál kerékvágásba került, elkezdtük egyrészt ismét az értékesítés, meg ezeket az iterációs folyamatokat, ami igazából a kettő együtt megy. Tehát amiről nem beszéltünk, de egy startupnál ugye ezeket a hipotéziseket kétféleképpen teszteled, az egyik az az, hogy Próbálsz eladni, értékesíteni olyat, ami még nem létezik, de, de megpróbálod eladni, és abból, hogy mennyire tudod eladni, abból látod a visszajelzést. Másrészt ugye lefejlesztett, hogy egyrészt, amire eladtad, akkor azt valóban tud szállítani, másrészt a meglévő ügyfelek is használják, és akkor abból látod, hogy akkor az érdekli őket, vagy sem. Úgyhogy ennek a mindennapjaiba vagyunk most. Ahogy mondtam, szerencsére ismét egyre több ügyfelünk van, de még mindig nem ott tartunk, ez a hűnállított Product market fitness, hogy akkor kidöttünk már. Tehát továbbra is. Azt csináljuk, minden héten van, jó, akkor ezt tanultuk, milyen úgy hipotézisünk van, azt hogy teszteljük, és ezen dolgozunk. És hogy ez mikor lesz az, hogy akkor jó, akkor beletaláltunk, és akkor mostantól kilövés van, az, az nehéz megmondani előre.
1: Cég méreteiről mit lehet mondani? Hogy hányan vagytok, mennyi ügyfél, uh-huh. evétel esetleg nem tudom, hogy alakul. Arról tudsz mit is megosztani velünk, ami publikus? De
0: most nyolcan uh, vagyunk. Annyi még az ügyfelekről, hogy most már azért több, több tucat ügyfelünk van, és egyébként globálisak teljesen. Van egy-két magyar is, de amúgy a, a többség Európa másik országaiból, Amerika, Dél-Amerika meg tehát ezek a, ezek a területek, ahol, ahol ott vagyunk, és ebben is viszonylag rugalmasak vagyunk, és itt is próbáljuk tanulni, hogy mi az, ami nekünk leginkább működik és rövid távon például közel kelet, izgalmas, majd még van pénz, van növekedés, nyilván hosszú távon Amerika, ahol a legnagyobb piac van, tehát ezen is komolytosan tanulunk és teszteljük, hogy hol érdemes fókuszálni. És mi a
1: következő lépés, amit itt vizionálsz a következő befektetés, vagy, vagy lehet tarolni, nem tudom én, valamelyik piaci vagy világtájegységet, bármi, ezt hogy látod?
0: Igen, Vagy mit a... tervezel
1: inkább? inkább nekünk
0: azt a következő kör az a Series A befetetési kör lesz, ami viszonylag ezen a B2B szársz piacon viszonylag standardek vannak, hogy mi kell ahhoz, hogy te azt be tud vonni. Ehhez kell egy körülbelül millió vagy más adott attól függ, hogy milyen piaci környezetben vagyunk. Tehát 1 millió dolláros ARR, ez ennyi a recurring revenue, tehát nem azt mondom, hogy pont árbevételed hogy a havi árbevételedet lett felszorod 12-től, ez az, 12, az, az, az ARR. Ez van egy eléggé fix ezt muszáj elérnünk.
1: Tehát, hogy üzletileg is folyadálni kell, hogy azért sokan fizetnek.
0: Így van, sokan okay. fizetnek, és akkor kell az, hogy ez ne csak egy lineáris, tehát ne, ne csak egy gyar, úgy, úgy érjünk oda, hogy akkor az előző három hónapban 800 volt, 900 volt, egy millió, tehát egy viszonylag lineáris növekedés, hanem egy viszonylag gyors hónapról hónapra lévő növekedéssel menjünk oda.
1: Az exponenciás görbét Így van, meg, meg kell meg találni, kell mutatni, hogy... Elindult, igen.
0: És akkor azt is meg kell mutatni, hogy ez nem úgy jön létre, hogy mindig új ügyfeleket szerzel meg, akik majd aztán elcsörnölnek, és nem használnak téged többet, hanem szeretnek téged a meglévő ügyfelek, és van megtartó erő. Tehát tulajdonképpen ezeket kell mutatni, aminek, ami mögött egyébként mindennek az alapja az az, hogy megtalált, hogy ez a termék pontosan mely szűkebb szegmensnek, és mely use a leg érdekesebb, a legnagyobb fájdalom, amire leginkább akarnak fizetni, és ezt úgymond replikálni tud, hogy nem csak te, mint alapító tudod ezt értékesíteni, meg megeladni, hanem, hanem már van egy kisebb értékesítő csapat is, aki ezt tudja helyetted vinni, és hogyha ezeket megmutatod, akkor van esélyed a következőkre, hogy ez ha így nézzük, akkor nagyon világos, ha úgy nézzük, viszont akkor nem egyszerű, tehát főleg, hogyha olyan szakaszban van még az ember, hogy még áll és keresi ezt. A jó hír az az, hogy ha egyszer megtalálja az ember, akkor ez nagyon hamar oda tud érni erre a pontra, amit most mondtam. Meg a másik jó hér, hogyha ezt megtaláljuk, akkor, akkor azért azt gondolom, hogy mindnekem mind a társamnak rengeteg tapasztalata van abban, hogy, hogy erről a pontról akkor olyan lehet a lehető legjobban skálázni azt a céget, felépíteni, hogy ez sikeres legyen. A rossz hír az az, hogy ez semmi sem garantált, hogy ezt megtalálja az ember ez az az új terület, amit én is most tanulok, és ami újdonság az eddigi karrieremben.
1: És ez ez megvan, akkor ugye jön majd megint ez, amikor ilyen szállazos nagyságrendű céget skálázol, mint amit korábban megcsináltál. Igen. Igen. Nagyon érdekes ez a story is, meg a kihívás is. És egyébként mondod, hogy nem is magyar alapítótársad van, megmond az előző is Londonban élt. Ez például okoz bármi nehézséget, könnyebbséget, hogy, hogy te egy másik valamilyen szinten kultúrában szocializálódott, más nyelvet beszélő emberrel, mm. oké, okay, tudtok angolul beszélni, gondolom, mm. de együtt csinálod a bizniszt, mint ha mondjuk két magyar srác indított volna egy új vállalkozást?
0: Szerintem nem, de ennek az is az oka, hogy azért megvan a úgymond a háttér maga korábbi közös tapasztalat, mind az előző, mind az új alapítótársammal, mind a, egyébként a kulcs pozícióban lévő emberekkel a cégen belül, ezt is egyébként magammal hoztam, úgymond. A, ugye a kapcsolatrendszer, mondta, hogy nem csak a tudás, az elején beszéltünk, nem csak a tudás számít ebből az első tíz évből, hanem a kapcsolatrendszer. Tehát mind a befektetők keresése, mind az első kollégák felvételébe az rengeteget számított, és mind az első ügyfelek megszerzésében egyébként. Szóval a mostani társam, meg az előző társam, és dolgoztam McKinsey-be egyébként, aztán mindenki ment más irányba, egyik a google aki az előző társam volt, a mostani társam pedig, mondtam, egy saját startupot épített, amit felépített el adott. Tehát egyrészt megvan, hogy ismerjük egymást, meg azért hasonló tanulási görbén mentünk keresztül, tehát ezért ismerjük egymásnak a gondolkodás módszertanait. A cto a, a technológiai vezetőnkkel, vele ennél a Fintech cégnél dolgoztam együtt, ahol, amit mondtam, ahol fél évet voltam annó product ownerként, és egyébként a, az első kollégák között is van kett olyan, akivel együtt dolgoztam, korábban egyikkel a Delivery Hero, a másikkal a McKinsey-nél, illetve a fejlesztők között is az első kettő fejlesztőt azt olyan fejvadás segítségével hoztuk, akivel együtt dolgoztam korábban. Tehát azért erre, ezekre a kapcsolatokra elég sokat építettem az elején, és úgymond ez, ez nem csak abban segített, hogy tudjam, hogy oké, megfelelő embereket hozunk, hanem az abban is segített, hogy a megfelelő kultúrát tudjuk kialakítani. Mindenkit nagyjából ismertem, és tudtam, hogy azt a kultúrát, amit mi akarunk, azt tudja hozni és képviselni, és innentől kezdve viszont az a szerencsés helyzetünk, hogy bárkit hozunk be, van egy erős maga, aki köré épülnek, és ugye a kultúrának, a téges kultúrának, a válti kultúrának az egyik jó ismérő, hogyha az ember, akik bejönnek, átveszik a korábbi embereknek a viselkedését, gondolatmenetét általában nyilván, hogyha, ha csak nem nagyon rosszul csinálod a, a felvételt, a hiringet. Úgyhogy szerintem ez, ez kellett hozzá ez segítsen. És amiről még nem beszéltünk, hogy igen, mindenki máshol van egyébként, tehát teljesen remote otthonról dolgozunk, és két-három havonta találkozunk valahol, úgymond az irányvonalakat megbeszélni, meg egyébként csapat építeni, és ez eddig nekünk nagyon bevált, de nyilván az cégtől is függ, hogy kinek tud működni. Tehát nálunk egy B2B szoftvercégnél többnyire ért, fejlesztők vannak, illetve jövőben is többnyire értékesítők lesznek, akik online fognak értékesíteni, ez teljesen működik. Egy másik ételkiszállító cégnél nyilván nem működne, ott, ott lokálisan kell dolgozni.
1: Max a drónokkal viszük ki a kaját, Igen. és azt valamennyire irányítják, ugye? Igen. Értem. És a másik oldala, jó, hogy, okay, hogy a kollégák, de nézzük a befektető oldalt egy pillanatra. Magyar vagy külföldi befektetők, nem tudom, hogy kivel mm. milyen tapasztalatod van, de például ővelük is így könnyű együtt dolgozni akár
0: külföldivel, akár magyarra, vagy nem tudom, a. Igen, a A két legnagyobb befektetőnk német. Az első, aki a Priszi-befektető volt, ő egy német befektető cég, Picus Capital, és akkor a második körnek is a vezető befektető egy német befektető cég, a Forty Two Cap, és csak ezen kívül van egy Dán befektető cég, a Dreamcraft, és egy kisebbségi részszel egy magyar befektetőnk van az Octagon Ventures, ugye a Feje Gyula, Gyula, illetve Piss a Pissúrvere vezetésű közvetítőket cég. És amit még nem mondtam, hogy nemzetközi vonal, az még ott is ott van, hogy angol a cég egyébként, a nem magyar, tehát egy londoni bejegyzési cég a lesz. Tehát hogy úgymond teljesen úgy kezdtük el ezt építeni, hogy ez egy nemzetközi sztori, és igazából vegyítjük az előnyeit ennek is, annak is miért, mert például szerint én azt látom a magyar régióban, meg egyébként nem csak a magyar, hanem az egész közép-kelet-európai, régióban, hogy maga a vállalkozói vágy, motiváció sokkal erősebb, mint Nyugat-Európában sokszor. Ez nem sok mindenből adódik, most ne is menjünk bele a részletekbe, de általában sokkal erősebb, csak nem feltétlenül van meg az a támogatási rendszerbe fektetői oldalról, vagy akár az a tapasztalat nagy nemzetközi cégekből összehozva, hogy ezt maximalizálni tudják, hogy ki tudják használni teljesen, és ugye Nálunk alapvetően a régióból jön a csapat magja, tehát egyébként az előző társadalapító, ami román volt, csak ugye Londonban élt, a mostani társadalapító a mosztrák, de egyébként a cityong szlovák. Mindenkívül megvan egyfajta Igazi, szerintem... Ez hogy multinacionalis szeg tehát megvan, a, megvan alapvetően a, szerintem a régióból jövő, úgymond ez a motiváció, ami benne van nagyon sok emberben, viszont mindenkinek van nyugat-európai globális munkatapasztalata, londoni cégként könnyen be tudjuk vonzani a befektetőket, mert nem félnek, hogy jó magyar cégben nem rakunk pénzt, nyugat-európai befektetői háttérrel be tudjuk hozni az világlátásokat, kapcsolatrendszerüket, tudásukat. Tehát ugye alapvetően eddig ez a setup nagyon jól működik. Aztán persze ezt, ha beszélgetünk két három év múlva, és remélhetőleg akkor már sokkal nagyobb a cég, akkor meg kell nézni, hogy továbbra is működik ez, de ebben a jelenlegi helyzetben ez így super.
1: Én mondtál nekem egy olyat korábban, hogy viszonylag nagyobb, magyar viszonylatban befektetői kört kaptunk így az elején. Viszont ez, ha kivegyünk európai vagy világszintre, akkor ez meg egy világszinten egy porszemnyi dolog, ugye? Jól, jól fogalmaztam.
0: Itt ugye arra gondoltam, hogy most Magyarországon nagy számoknak hangzik az, hogy 1 millió dollár meg 2,2 millió dollár. Bár forint, vár igen, igen. igen. de hogy alapvetően egyébként nagyon sok az a pre befektetési piac, ami, amin ugye 1 millió dollár kaptunk, és Magyarországon kevésbé ismert. Az Amerikában, Nyugat-Európában ez Jóval, jóval ismertebb, meg, meg gyakrabban használt, és nem egy olyan dírről hallottam, hogy megint csak a semmire. Amikor mégsak az ötlet van meg a csapat, de egy jó csapat, azonnal 3-4-5 millió dollárt kaptak. Vagy most az AI őrületben, ugye például a francia a Miss Real, ami több mint 100 millió eurót kapott így indulásra. Úgyhogy alapvetően nyilván vannak sokkal nagyobb számok és nyilván ezekkel a cégekkel kell versenyezzük közben egyébként, aki máshol akár nagyobb befektetést is kap.
1: Igen, és egyébként ti hova terveztek? Mert ez a másik, hogy mm. ebből, amit mondtál, indultatok, nemzetközi piacra, nemzetközi háttérre, nemzetközi csapattal működve. Mondtad, hogy az álmod azért nagy, mm. nem, nem, nem egy kis picike dolgot szeretnétek megcsinálni, de és az sem kérdés, hogy exitre építetek, amikor mm. több körös befektetésről már, már eddig beszéltünk. Hova Képzeled el itt a közeljövőben a tetszegelet. Mit fog elérni?
0: Alapvetően én, aminek nagyon örülnék, az egyik az az, hogy egy nagyon jó céget építsünk fel. A másik, és mindjárt majd hogy mire gondolok, a másik meg az igen, hogy ahogy te is mondtad, van egy befekteti elvárás, meg a saját elvárásom is tulajdonképpen, hogy egy nagy cég legyen. Reméletek Unicorn is, ami ugye azt jelenti, hogy milliárd dollár értékelés felett valamit. Ez a mai gazdasági környezetben, mai értékelési szorzókon mondjuk legalább 100 millió vagy 50-100 millió, inkább 100 millió dolláros árbevétel szükséges, ami mögé az itt több százfős csapat általában. Tehát én nagyon örülnék, hogyha innen Magyarországról kiindulva ez megvalósításra kerülne, vagy megvalósítanánk a következő években. De mellette igen, ahogy mondtam, szeretném, hogyha egy nagyon jó cég is épülne föl. Én ezt megtanultam az elmúlt években, hogy mennyit számít az, hogyha egy jó csapatban, jó környezetben dolgozik az ember. Egyrészt, másrészt pedig veszélyt korábban egy ilyen startupnak a sikere, ha ez is a célom, azért mindig nagyobb nagyobb az esély annak, hogy ez nem sikerül. És most nem sikerül, nem azt értem, hogy csodbemegy a cég, de mondjuk, hogy nem egy, nem, nem egy lesz. unicorn is lesz, hanem egy kisebb cég, kisebb úgymond pénzügyi előnyökkel, stb. Ha már ezt csináljuk, akkor, hogy mondtam, legalább tanuljunk belőle, és élvezzük az odavezető utat, és hogyan tudnánk leginkább élvezni, úgy, hogy a megfelelő céges kultúra van, céges közeg, azt meg nyilván akkor lehet a legjobban építeni, hogy te magad vagy az egyik alapító, és te tudod úgy alakítani, ahogy. Úgyhogy ez a célom, és emiatt van az például, hogy tehát nagyon odafigyelünk a csapaton belül a kommunikációra, amellett, hogy én is minden nap a napi ilyen stand-upokat neked, belépek és ott vagyok, mellette heti e-maileket küldünk, ilyen, hogyha remote-ban is dolgozunk, van ilyen coffee amikor mindannyian bemegyünk egy Google Meet-be, és akkor beszélgetünk egymással két három havonta találkozunk személyesen. Nyáron idehoztunk mindenkit a Balatonra, hogy nyáron megmutassuk, hogy milyen szép a Balaton, most őszen Barcelonába megyünk, és, és élvezzük úgymond a közös munkát, és mellette odafigyünk arra, hogy mindenki tényleg tanuljon, motivált legyen, tehát a fejlesztőknél például hiába mondhatnánk azt, hogy Márpedig egy startupnál minden nap, minden óra számít. Hogyha valamelyik fejlesztő kevésbé jó egy másik területen, akkor odafigyelünk arra, hogy akkor olyan feladatot is kapjon, hogy azt is megtanulja. Megint csak tanulva abból, hogy lehet, hogy rövid távon úgymond kevésbé hatékony, de hosszú távon meg sokkal inkább visszahozza ezt a hatékonyságot. Tehát, hogy tényleg ez, ez egy pár példa, hogy milyen céget szeretnék építeni.
1: Nagyon érdekes, és hát én, én szurkolok azért, hogy meg is legyen az a unikornis story ebből, amit megálmodtatok magatoknak. És ha, mint az előzőkét, karrierállásot az hogy munkaihethez képest megnéznénk az, hogy itt mik azok a főbb dolgok, amit hogy okay, mm. meg itt a közepén vagytok az útnak, mm. hogy eddig tanultál ebből a saját startupos vállalkozásodból, akkor itt miket emelnél ki?
0: Nem egyszerű kérdés, mert ahogy te ismond, még én ennek közepén vagyok, meg közepén vagyunk, de az egyik az, az tényleg az, 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 hogy egy. hogy ismerd az erősségeidet, és itt az erősségekre kell már építeni. Tehát, míg az előző karrierekben nem feltétlenül az volt, hanem az volt, hogy új területeket ismerjünk meg, és újakban, új területekbe szerezünk tapasztalatot, te egy startupnál nagyon fontos, hogy ismert, hogy mi az erősséged, és arra építs, hogy még erősebb legyél abban, mert egyszerűen a versenyben nincs idő arra, hogy nulláról megtanulj dolgokat. Ez ugye a példa arra, hogy rájöttem egy év után, hogy akkor az új alapítótársam, akkor inkább szélszertékesítésre hátterül legyen, és ne én tanuljam a nulláról. Szerintem ez egy nagy tapasztalat. A másik tapasztalat az, az igazából, hogy másik tanulság az az, hogy hogyan lehet nagyon-nagyon gyorsan iterálni, és itt uh, iteráció alatt nem csak a megfelelő hipotézis felállítani, mert azt mondtam, hogy ma a mckinsey is ez fontos volt, és megtanultuk, hanem hogy hogyan lehet magadat ösztönözni, meg cselencselni arra, hogy mit, hogyan lehet a lehető a legegyszerűbben tesztelni azokat a hipotéziseket mert én azt tapasztaltam, hogy ha háromszor fölteszem, hogy nem lehet ezt egyszerűbben, akkor mindig van egy de lehet egyszerűbben, ami akkor nem két hónap, hanem másfél, nem másfél hónap, hanem egy hónap, és akkor lehet, hogy három hét alatt már megletesztelted azt a hipotézist. Egy startup építés igazából szerencsém múlik, meg azon, mi nem szerencse, hogy, hogy ezeket az iterációkat, teszteket minél jobban végezz, és minél többet elvégzel jól, annál jobb az esély, hogy Ez valamire. Tehát ez tényleg hogy egy egy, mondjuk egy fél időszak alatt egy, egy dolgot tesz, mert fél évig tart lefejleszni, aztán kiderülteni, hogy az működik, vagy sem. Vagy hat dolgot minden hónapban egyet. Hadszor akkor az esélyed, hogy beletaláltál, és közben tanultál. ugye ez a második. Harmadik ö, dolog, pedig talán így a, amit nekem nagyon úgy, mondtam, ez a sikertelenséget kezelni. Tehát hogyan tudod ezt megtenni, és ez ö, tényleg azt kell kutatni, hogy mik azok az apró sikerelmények, amiket sikernek lehet szintén hívni, amiket korábban nem feltétlenül hívtál sikernek, vagy definiáltál sikernek, de itt ezekből lehet építkezni, meg erőt meríteni.
1: Szóval az emberi oldal ez nagyon-nagyon fontos és erős, hogy azt is jól Igen. tartsad, mert, mert a nélkül nem fog működni az egész szervezet megcég. cég. De ezek is nagyon hasznos gondolatok voltak, és ha így a... Végére érve azt mondanám, hogy az egy ultimate tippet kéne az eddigi <gül> <gül> életutatból kivenni, amit így tényleg másoknak is ajánlannál, és javaslana, és is mindegyikből volt három-három ilyen gyakorlatias mm-hmm. tipp. De tényleg egyetem elnék, amit ezt mindenképpen csináljanak, akik most elkezdenek teljesen egy KKV-t vagy startupot építeni, vállalkozni, akkor mit ajánlana
0: nekik? Hát talán azt, és ez egy általános dolog lesz, de... De igen, talán az, hogy mindenképpen olyan dolgot csináljanak, amit élveznek, hogy csinálnak, mert mindig lesznek nehézségek, és ezeken a nehézségeken csak úgy lehet átlendőni szerintem, hogyha van egy ilyen belső motiváció, ami abból jön, hogy te azt élvezed, amit csinálsz, és akkor ez lehet az, hogy a megfelelő téget építem, megfelelő iparákban vagyok, megfelelő emberekkel dolgozok együtt, ezek mind nagyon fontos Driverei annak, hogy te élvezed amit csinálsz, és ha nem élvezed, ott valamit változtatni kell, azt gondolom, bármit is csinálsz.
1: Ezt szerintem egy ilyen mély gondolat, és ezen el kell mindenkinek gondolkozni, és azért is fontos, hogy ne csak mondjuk ilyen egyszerű számszerű, a számszaki, vagy anyagi pénzügyi célokba ragaszkodjunk, mert ez sokat többről szól, ez a cégépítés és, és a vállalkozás, amit te is mondtad. És most végig gondolva egy kicsit ezt a beszélgetést veled, szerintem nagyon érdekes, amikor úgy beszélgetek valakivel, aki Elindult, kipróbálta magát az életbe, sikertelen volt az első vállalkozói próbálkozás, ment egy multihozott karrier csinált, és, és sikeres volt, csomó minden tanult, élvezte, szerettem amit csinált, jól is élt belőle. Aztán utána nem Kvázi az egy útja volt, hanem lépett egy új irányba, akkor egy elmente egy, egy jó működő KKV-hez, ami ugyanígy technológiai cég volt, és kállázta, és utána ott is olyan kihívásokat, meg olyan eredményeket ért el, amit, amit kevesen mondhatnak el magukról, és ott is megvoltak a dolgok, hogy tanuljon, új tudást szerezzen és ez egy olyan furcsa dolog, hogy még a második cégnél is, Igen. tehát, hogy csak a tanulás célja, és akkor tovább ment, mert a jövőképben volt, hogy egy saját céget szeretne csinálni, mert az önmegvalósítás az neki egy nagyon-nagyon fontos, és hogy mondtad, itt már a gyerekkori Igen. éned, vagy a véredben is benne volt, hogy ki szeretnéd magad így próbálkozni, viszont tudatosan készülve erre, és több területen megszerezve azt a nem csak a, elméleti, hanem a gyakorlati tudást is, hogy hogy lehet ezt összerakni, és tudatosan készülve arra, hogy meglegyen az anyagi hátrad is, hogy kibírta azokat a kilengéseket, amit mondjuk egy, egy sikertelen kezdeti vagy kiinduló állapotban, mire gyorsan reagálni kell, semmi csakoljon meg a lábat, hogy akkor hagyjuk a fenébe, és menjek inkább mm. vissza egy ilyen biztonságos cég vagy multi mm. karrierúthoz. Ezt építve eljutottál oda, hogy tényleg unikális álmaid vannak, viszont úgy látszik, hogy a piac és a befektetők legalábbis már ezt értékelték, mm-hmm. és utána azzal a tudással, amit mondtál, talán képesek vagytak is erre, hogy bejárjátok ezt az utat. És megint nagyon fontos dolog volt nekem, ami így, így a szívemhez közel álló mm-hmm. dolog volt, hogy nem csak a dollármilliárdos értékere is, hogy egy unicorn is legyen az induló startupodból, lebeg ott a szemed előtt, hanem az nagyon-nagyon fontos, hogy a csapat, a cég, a kultúra, és hogy élvezd, hogy élményszerű legyen Igen. ezt csinálni, mert ha elveszted ezt a életérzést, akkor valószínűleg ilyen kényszeres, nem fogod csinálni a céget, és ha ez megvan, akkor viszont sokkal jobb és nő az esélyed arra, hogy azt a célt, amit kitűztél magadnak, azt megvalósítsd. Nagyon tanulságos volt ez a dolog, és megkaptuk azokat a praktikus dolgokat is mindegyik szinten, hogy mit lehet kivenni, és mit lehet továbbvinni, hogy a korábbi karrierállomásaitból, hogy sikeresebb legyél. És ez is egy ilyen mondás, hogy a jó pop is holtig tanul, ugye van ez, Igen. de hogy erre itt vagy a legjobb példája, hogy ez nem csak egy mondás, hanem így csinálva sokkal kisebb kockát és sokkal jobb élménnyel és örömmel lehet vállalkozni, céget építeni, startupot csinálni. És, és köszönjük szépen azokat a tippeket, praktikákat, meg, meg bölcsességet, hogy megosztottál velünk. Biztos vagyok benne, hogy ez mindenki számára hasznos lesz.
0: Örülök, és remélem, hogyha hasznos volt, és hát is köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm, hogy itt voltál. Sziasztok!
0: részletesen,
1: Érdekel részlesen, hogy Patai Zoltán, a lesz cégépítője, milyen folyamatoknak és rendszereknek köszönhetően érte eddigi sikereit? A Választ a Cégépítők blogjában találod. A linket keresd az epizód leírásában. A következő adás vendégei Boros Csilla Tea és Dezsőfi Gábor az Okos HACCP cégépítői. Hallgass bele!
0: Amíg a hitrendszerünk nem alakul ki, addig nem azzal van az ember elfoglalva, hogy előkészüljön egy olyan eseményre, ami jó esetben várhatóan bekövetkezik, hogy elkezdnek dönni az ügyfelek.
1: Mi is egy szolgáltatást értékesítünk, és mi is azt szeretnénk, hogy könnyen megtenni az ügyfél, tehát nekünk is úgy kell ezt hozzáállni, hogy akkor ezt könnyen tanuljuk már meg, hiszen a másik oldalon mi is ugyanezt kérjük az ügyfeleinktől. És nekünk ugyanezt a csatát mondjuk pont a CRM-mel, vagy a folyamatszabezással meg kell tennünk, hogy nem papíron, hanem mi is egy rendszerben dolgozunk.
0: Nem szabad arogánsnak lenni, mert annyi változást hoz az üzleti élet, és annyi új eszköz van körülöttünk, ami a vállalkozásunk sikerét előrelendítheti. Ha a saját dogmáinkba megragadunk, akkor ezeket elveszítjük, ezeket az előnyöket.
1: Köszönjük, hogy velünk voltál! Kövesd a cégépítőket, amit megtalálsz kedvenc podcast platformodon. Hallgassz a sorozatot, értékeld, bízom benne, hogy ögy csillagra, hozd meg másokkal és találkozzunk a következő adások során is. Látogass el a Cégépítő blogjára, ahol olyan értékes információkhoz juthatsz, amik segítenek minden napid és a céget sikeresebbé tételében. Tanulj és inspirálódj velünk, legyél jobb minden nappa. Én Egelszai Krisztián vagyok, és ez itt a Cégépítő Podcast.